0: גיקונומי, פרק 411, והיום היה לי את הזכות לארח את שחר מרקוביץ' בפרק שהייתי אמור להקליט עמו כבר לפני כשנה, וזה כל הזמן נדחה, ואני די שמח שזה נדחה, כי הוא עזב מאז את מקום עבודתו הקודם, בתור המוביל של הדיגיטל באלעל, ודיברנו על מה שקרה לאלעל כשפרצה הקורונה, אבל אתם יודעים איך זה גיקונומי, פתחנו מלא סוגריים והפלגנו להרבה מקומות. והיה לי כל כך כיף, ותהיו בטוחים ששחה הולך להגיע שוב, כי הוא... דיברנו בין השאר לקראת סוף הפרק גם על העבודה שלו בתור אחד המובילים של בנק פועלים, ומי שהיה האבא הרוחני של ביט, מתחרה לפפר פיי, שבו אני הייתי אחד מהמובילים. משהו שאני מגדיר כדי הפסד שלנו להם, משהו שתמיד הפריע לי והיה נחמד לשמוע איך זה נראה מהזווית שלו ומה אה, לפי דעתו הוביל למצב שביט ניצח את פפר פיי בצורה כל כך משכנעת. ודיברנו בכלל על העיסוק הזה ועל חדשנות בבנקים ולפני כן על מקינזי, בה הוא היה שותף פה בארץ במשך עשור ועל לימודי ה-MBA שלו בארצות הברית ועל בנקים מן הסתם לא מעט ועל חדשנות באופן כללי. הייתה שיחה מרתקת לנו, דעתי, היה לי כיף גדול לדבר עם שחר, ואני, לא רק שאני בטוח שהוא יגיע שוב, כבר קבענו תאריך, זה יהיה עוד כחצי שנה, והוא יגיע שוב, אולי אפילו מעט לפני, אם אני לא טועה, לקראת סוף יולי או משהו כזה, אבל עזבו את הפרק של יולי, בואו תשמעו את הפרק הזה, קודם כל, ותראו בכלל אם באמת היה מעניין, כמו שחשבתי שהיה מעניין, ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על דבר מפרסם, והפעם זה הפודקאסט, קצה הקרחון שמתעסק במחלוקות עומק על סדר היום בישראל, הסכת מקורי, פודקאסט מקורי של בית אביחי, שיורד לעומקה של מחלוקות, מחלוקת אחת יסודית אחת בחברה הישראלית בכל אחד מהפרקים. עד כה היו שישה פרקים, האזנתי לכולם. מה שהכי כיף לי לומר על הפודקאסט הזה, לפני שאני אספר לכם בכלל על מה מדובר, זה שאפרת שפירא שמובילה אותו וכל האנשים שמפיקים אותו, עשו עבודה נהדרת מהצד הטכני. הפודקאסט הזה פשוט נשמע מעולה, ושומעים את כל האורחים נהדר, והכל מוגש גם טוב, וערוך טוב, ובגדול, על מה מדובר? הם אומרים שמאז ומתמיד הייתה החברה הישראלית מקוטבת וקרואה סביב מחלוקות יסודיות קשות, שכולנו יכולים להסכים עם זה. אבל היום, יותר מתמיד, השיח סביב המחלוקות האלה מתאפיין בבוטות ובשבטיות. תגידו לי אה, לאיזה שבט אתם משתייכים ואומר לכם מהי עמדתכם כמעט בכל נושא ונושא. ואני חושב שכולנו יכולים להרגיש את זה, ואני כל כך שמח לחבור לפודקאסט שמנסה טיפה לפרק את הנושאים האלה ובאמצעות האורחים שהם מביאים, וזה שלל אורחים מעניינים. לטפל בנושאים כמו uh, מהגרי העבודה או הפליטים שבגיעים ארצה, ועל מינוי שופטים בישראל, ועל הנושא של משילות, ועל הנושא של זכויות הפרט, ועל נושא של מחאות. אז בדיוק uh, עברנו עוד מערכת בחירות, ואולי תהיה עוד מערכת בחירות חמישית בקרוב, והשבטיות הזו רק הולכת ומקצינה. זה הרבה מעבר לביבי אנטי ביבי, שהכי קל להגיד שזה כל הסיפור. יש פה הרבה מעבר לכך, זה באמת... בבסיס העניין זה אותה שבטיות, אפשר להאשים את חברות הטכנולוגיה הגדולות, שמן הסתם גם דיברנו עליהן בפרק פה עם שחר, אבל הנושאים האלה עמוקים כי באמת יש הבדלים בינינו, ושוב, כיף לי לעבוד עם פודקאסט איכותי כמו קצה הקרחון מבית אביחי, שכאמור בכל פרק מפרק את אחת מהסוגיות הזו. הסוגיות האלו, מדברים על החברה הישראלית, מדברים על אירועי תרבות, מדברים על מחלוקות, מדברים על מחאה, מדברים על עלייה, מדברים על זרים פה בארץ, שלל נושאים מעניינים, תמצאו את זה איפה שאתם לא מאזינים לפודקאסטים, מקווה שתהנו מכך כמו שאני נהניתי מכך, ומקווה שיהיו עוד ועוד פודקאסטים ברמה הזו. זהו, ועכשיו לפרק עם שחר, Geekonomy 411, מקווה שתהנו כמו שאני נהניתי. גיקונומי, פרק 411, והבוקר יש לי פה מולי את שחר מרקובי, בפרק שאמור היה לקחת, אה, אה, להיכנס להקלטה, מה, לפני כבר חצי שנה בערך?
1: כן, כמעט שנה לדעתי. כמעט
0: שנה? כמעט <שנה> הקורונה. ניה, נהיה בעייתי, נהיה בעייתי העניין הזה, בגלל שחלק אני קובע, חלק פונים אלי אנשים מעניינים, אז זה יוצא שהפרקים קבועים חצי שנה כבר מראש, עם שניים בשבוע, ואז כל פעם שמשהו מתרחש, אתה צריך לדחות בן אדם, יודע, אני אשכח עושה שיחות שופטים בעליון, לא יודע, כל מיני כאלה, ואתה אומר, תקשיבי, אני מצטער, אבל um, עוד חצי שנה. כן.
1: <laughs> יצא לטובה. כן.
0: מה העניינים? בסדר גמור. בין לבין החלפת עבודה.
1: נכון, נכון.
0: שאני שמח שעשית את זה, כי אז נוכל אולי לדבר על המעסיק הקודם בשמחה, שלך. בשמחה, אפשר להתחיל <laughs> <laughs> מזה. כן, בוא, בוא נתחיל <laughs> עם זה. עם... כמי שיש לו לא מעט ניסיון עסקי, והיה במקינזי לא מעט שנים, כשאתה מסתכל על הגוף הזה שנקרא אלעל, שמדמם כמו חולה שאם הייתי צריך לעשות עליו טריה, שהייתי עוזר לבן אדם השני.
1: א', בוא, קודם כל, אני, אני, אתה מציג, אני, אתה מציג את, ת... מציג את עצמי, כן. לפ... בתפקיד הקודם הייתי סמנכ״ל באלעל, אני בל...
0: אמרתי את זה בפתיח, לא, לא, לא בנ... שמעת את זה, כי עדיין זה לא הוקלט, אבל okay. אמרתי את זה, כן,
1: אבל א', תגיד. הקורונה, <קורונה>, הייתה תקופה מטורפת, מקינזי, <קינזי> <קינזי> לא מקינזי, אף יועץ בעולם לא יכל לחזות אותה ולנהל אותה. אתה מסתכל על, ה, על, על הגרפים, על הגרפים ש, שמתמוטטים, אתה יודע, בינואר ככה זה רק בסין, אז אתה מתחיל להסתכל ואתה אומר, אוקיי, סין ישפיע לי על העסק בצורה מסוימת, לא נורא, גם ככה הקו לסין לא סופר רווחי, כי החברות הסיניות בעולם, בעולם התעופה... מתחרים מאוד עם שחקנים שהם לא הכי רציונליים, אתה יודע. טורקיש ארליין שהמדינה מאמנת אותם, האמירויות שהם מקבלות דלת בזול. אז גם החברות הסיניות... כן, גם
0: אלעל זוכה לעשות פופסידיות, אבל זוכה להפסידיות בזכות על דברים שהמדינה מכריחה אותם, כמו אבטחה וכאלו.
1: לדוגמה, אוקיי, אפרופו מה זה אלעל, אלעל בכלל, שניהם, הולכים רגע צעד אחד אחורה, מדברים על רקע, זה בכלל מותג מאוד מקטב, אוקיי? תגיד אלעל, חלק יגידו, אוי ואבוי לי, חברה עם המון 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 אתגרים, חלקם בהשמטה, חלקם זה המצב, המצב הגיאופוליטי, אוקיי, יכולת לטוס לדוגמה מעל סעודיה, הצורך לסידורי ביטחון ואבטחה, אתגרים סביב מבנה עלויות, קביעויות.
0: ل- לחץ מציבור שדורש... ימים כן, ימים לא.
1: לגמרי, זה השוק בין השווקים הכי תחרותיים בעולם. אתה מתחרה, אתה יודע, אפרופו בנק הפועלים, בנק לאומי, זה פתח לסכימה כמעט אותו דבר. פה אתה מתחרה מול החברות הכי טובות אה, בעולם, מול מצד אחד יונייטד אה, ובריטיש ולופטנזה וסוויס, מצד שני מהלואו-קוסט של איזי ג'ט, זה שוק שהמהפכה הדיגיטלית, אפשר לדבר על זה, דחפה אותו מאוד לכיוון מחיר. כשאתה מחפש היום בגוגל טיסה, אתה הדבר שאתה רואה זה מחיר. איזה שוק שהוא סופר סופר תחרותי. רק על
0: הדבר הקטן הזה שאמרת, נכתבים כל כך הרבה מאמרים. כשאתם מחפשים בגוגל, פעם גוגל היו שחקן חמוד, והם היו בסך הכל מקבלים מיליארדי דולרים מאקספידיה ומכל החברות המתחרות. ואז גוגל אמרו, אתם יודעים מה אנחנו נעשה? אנחנו פשוט נציג את המחיר אצלנו, נכון. מה, אתם, מה אתם אומרים על זה? נכון. ופלח, הנה נחתך עוד חלק קטן מה, מהעוגה לטובת שחקן שפעם היה חבר.
1: למרות שלא הייתי דואג לגוגל, בסוף הם מקבלים את הכסף מהפרסום. אני בכלל הם... לא
0: דואג, אני אומר, אני דואג... מנהלים בל... את זה בצורה כן. כזאת, שימקסימו <laughs> את הכסף שלהם. <laughs> כרגע אני דואג לכל השאר, <laughs> כי לגמרי. זה באמת אתגר. לגמרי. אתה רואה שיש uh, בוקינג לעומת אקספידיה, יש מנכ"ל אחד שהתפוטר בגלל נכון. הדבר הזה, ויש אחד שצלח, זה לא שוק? אתגרים קלים בדיגיטל.
1: שוק מטורף, וגוגל... Uh... שולטת בשוק החיפוש העולמי, בתפקיד הנוכחי שלי בנאטור, אני גם עובד הרבה מול גוגל, אפשר לדבר על זה בהמשך. נחזור לאלעיל, ולפני שמגיעים לינואר,
0: אז באמת אתה מתחרה בטורקיש איירליינס, שארדואן נורא חשוב לו בשביל הזקפה הלאומית, והוא מקדם אותם נורא חזק. אתה אמרת. אני אומר.
1: <coughs> גם אני אומר. בסדר. <coughs> אז אתה יודע, חברה מלכתחילה עם המון, הרבה מאוד אתגרים. <coughs> בכלל, שוק התעופה הופך לקומודיטי, מצד שני זה אחד העולמות הכי מורכבים שיש, להרים טיסה. אנשים לא מבינים את התהליך של מה זה להרים טיסה. של להביא מטוס למקום, לדאוג, כל המטוסים הענקיים האלה, פעם בכמה חודשים מפרקים אותם ומרכיבים אותם מחדש, קוראים לזה צ'קסי. לארגן את כל האוכל שיהיה טרי, בדיוק הזמנה לכל אחד, לארגן את כל המים והדלק, הכל בחלון מאוד צר. והנושאים, סיפור, I- 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 she- ללקוח I- בסוף...
0: כן. מה? כל מה שאמרת, מה? כל, כל מה שאמרת שם זה סיפור. תחשור, תעצור שנייה, תחשוב, כי זה נראה לך מובן מאליו. העניין של הדלק, אתה צריך לגדר את עצמך ממחירי דלק שיכולים להיות פעם 70 דולר לחבית ופעם מינוס 15. ואם גידרת לא טוב, אתה בבעיה. מה זה אומר לגדר? אתה צריך לקנות איזושהי אופציה לכמות דלק, אתה חייב את הדלק הזה כדי לטוס. נכון. ואם פתאום מחירי הדלק, בגלל דברים שקורים בעולם מתרסקים, אתה ממש בבעיה. Yeah, זאת אומרת, בבעיה, ה-CFO של חברת אתה... תעופה חייב להישאר ער, כל הזמן ערני מהבחינה החלותים. הזו, זה חלק אחד. חלק שני, העניין שתחזוקה של מטוסים, מטוסים נפלו בשנים האחרונות, כי בואינג שילמה לאנשים בהודו לעשות את הפרמור שלה, ומטוסים נפלו, אז אתה חייב להתחיל לחשוב, ו- וכל מטוס שנוחת, מישהו צריך לבדוק אותו. באו אליי, במסגרת חלק מהתפקידים, כל מיני חברות שעם, עם בלוקצ'יין והכול, אמרו בואו נשים את הבדיקות על הבלוקצ'יין, זה עולם שלם ש... שמחכה לחדשנות. זה עולם ו... מטורף. כן, ואתה אפ... חי על, על מרווחים די קטנים.
1: אפרופו, אפרופו בעולם הזה, תכף נחזור לקורונה, כן. אנחנו פותחים סוגריים, אפרופו בעולם הזה, תכף נחזור לקורונה, אנחנו פותחים סוגריים, אחד הדברים שעסקתי בהם בתור סמנכ"ל דיגיטלי מחשוב, היה סייבר בתעופה. אחד האתגרים הגדולים בסייבר בתעופה, זה ששוק התעופה זה שוק שזז מאוד 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 לאט. זאת אומרת, הייתי מראה כזה מין גרף, תדמיין גרף שבא, ציר ה-Y שלו זה סיכון, וציר ה-X שלו זה זמן. אוקיי, באופן כללי בשוק התעופה, הסיכון יורד לאורך זמן בצורה מאוד מאוד איטית. כי מה לעשות, המערכת הפיזיולוגית שהמטוס טס בה, כן, החוקים הפיזיים שהמטוס טס בה, הם לא משתנים. כל... בעולם התעופה יש תרבות מדהימה ומטורפת של, תח... של תח... תחקור, ולמידה, ושיפור, ורגולציה על רגולציה על רגולציה. כל חתיכת קוד שנכנסת למטוס נבדקת אלף פעמים, אפרופו ה כן. איך הגיעו למצב כזה, זה סיפור נפרד. לעומת זאת, בעולם הסייבר, זה נראה בדיוק הפוך. זאת אומרת, לאורך הזמן הסיכון עולה, כששטח הפנים שלך גדל, יש לך זירו דיי, יש לך תקלות.
0: כן, שטח פנים, עולם, אלה, כ... ממש כמו, כמות המקומות שבהם יש אינטראקציה בין הקוד לבין אדם בצד השני, משתמש קצה, או מישהו, או איזה בד אקטור כזה או אחר, זה רק גדל. אם פעם השטח פנים, פעם היה לנו איזה טרמינל קטן, איפשהו ש... יצרנו קשר עם התוכנה, היום יש מובייל וווב וטרמינלים ו... מקבל עלה, עלה, עלה משהו, אז, ואתה מקבל על הטיסה משהו, אתה מקבל... אז מטוס כן.
1: מודרני, רמת המורכבות של מטוס מודרני היא כמו דאטה סנטר של בנק קטן. יש לך עשרות מערכות, עשרות שרתים, אומרים שכשמטוס טס מייצר בערך טראבייט של דאטה, רובו זה מערכות שמדווחות מה הסטטוס שלהם. עכשיו אמרתי את כל זה, חשוב להגיד שהסיכון סייבר של טיסה הוא בעיניי אפסי או אפס, אני אתה יודע, סוג של ברבור שחור, שה, שהסיכוי שלו מאוד 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 נמוך, אבל אם הוא קורה חס וחלילה, אז, צריך, אז מתייחסים אליו מאוד מאוד ברצינות. אין, 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 אין שום אינדיקציות בעולם שקרה משהו בסייבר, אה, אבל נעשה, רגע, דיברת על הנושא הזה.
0: נפתח סוגריים, קריס רוברט שהיה כאן האקר די מפורסם שטוען שהוא, מכיר מצא... את קריס היטב. שהוא מצא משהו, אז ה-FBI אפילו אוסרים עליו לדבר מרוב שזה רגיש. את... הוא לא יכול לתאר בדיוק מה הוא מצא, הוא מצא משהו.
1: תראה, ברגע שכריס כן. רוברט הודיעו שהוא מצא משהו מיד, ה-FBI באו ותפסו אותו <אח> וסבבה, כן? אתה uh, מכיר את כריס רוברט, איש חמוד מאוד, חכם מאוד. Uh, אני ממקורות م- יודעי דבר uh, מטיל ספק רציני בסיפור שלו. בסוף, <אח> בעולם הסייבר, בכלל יש לך סיגנלים מקדימים. לפגיעות של מערכות, אוקיי, למשל כל הסיפורים שיש עכשיו סביב הנושא של חברות חשמל ותשתיות מים, וזה דברים שכבר קרו הרבה שנים, בין אם זה כשהרוסים פלשו לאוקראינה והשתמשו בזה אה, כדי להפיל את המערכות שלהם, אוקיי, בין אם זה סטוקנסט, אוקיי, אפרופו, אחת הקריאות הכי מעניינות, אני יודע שאתה אוהב, אוהב להמליץ לאנשים לקרוא, יש בקוורה מאמר שנקרא The most sophisticated software ever written, מדברים שם על סטוקסנט, לקרוא את זה, זה... עף <אף אף> לך המוח?
0: <אף> אבל זה בדיוק זה, אם אתה קורא את המאמר הזה ב-Quar, מתחפש את הלינק בעצמי, כי כבר קראתי את זה. אתה בדיוק מבין מה הסיכוי, זה לא האק מבחוץ, איזשהו vulnerability, מישהו השאיר port פתוח. זה סיכוי שמישהו ייכנס למפעל שבו מייצרים דברים, ואולי יחליף חלק בחלק אחר, או ידחוף USB איפשהו, וזה סיכון, שמה לעשות? זה כבר out of uh, LALS. נכון, ends. זה
1: נקרא, הרי בסייבר זה נקרא APT, Advanced Persistent Threat, אוקיי? כן. זה כבר לא איזה שחקנים, איזה האקר קטן שמשחק לא. בכלים, האנלייזר, אלא זה מעצמות מדיניות שמשקיעות מיליונים ומיליארדים. כן. אתם יכולים,
0: מיליונים. מכיר, <laughs> מה? מיליונים. <laughs> <laughs> כן, מיליונים. <laughs> לא, אני אומר, מה זה מיליונים? רק כדי להחליף סרטיפיקט בהונג <laughs> או משהו, אני מניח שמבצע כזה, זה לא יודע <laughs> כמה, כן. כמה כסף. נכון? אנחנו מדברים נכון? על מיליונים, <laughs> זה לא... נכון,
1: אבל... יחד, וזה השמות שכולם מכירים, אתה יודע, רוסיה, סין, איראן.
0: ישראל.
1: הזכרתי <laughs> את הצד השני. <laughs> כן. אבל למרות זאת, בעולם התעופה, אני מרגיש מאוד מאוד בטוח ולא חושב שיש שם איזשהו סיכון. רמות האבטחה, חלקם פיזיות, חלקן פשוט תהליכיות, שלעדכן עדכון תוכנה, חלקן ברמת הדרך שבה המערכות בנויות, הפרוטוקולים, התנועה החד-כיוונית. זה לא שלא, עצם זה שגם הכל זה קופסה שחורה, אפילו שיש מידע באינטרנט על זה וכולי. אין עוד שום דוגמה, אין אפילו סיגנל ראשון שהדבר הזה אפשרי. חוץ מאנשים כמו קריש סרוברס, שכמו שאמרת,
0: מספר סיפורים, בסדר? ואי אפשר לתקף אותם בגלל שה-FBI לא, לא מתאים. אנחנו, כן.
1: כלעל, זה אחד הנושאים שאנחנו קידמנו הרבה טרום קורונה. היינו החברה היחידה שלו חברה אמריקאית שהגיעה למעבדות של בואינג שבהם מייצרים סימולציה. איך אתה בכלל בודק קוד כזה, כן? מייצרים סימולציה של מטוס שבו בודקים את זה. כמות ההבטחות שיש סביב הדבר הזה היא מטורפת. דרך אגב, הפגיעות בעיניי היא בכלל לא בעולמות המטוס, אלא דווקא בעולמות ההיקפיים, שדיברנו על המערכות שמטעינות דלק, מערכות שמטעינות מים, היום לכל טייס יש אייפד כבר שאיתו מתכנן חישובי המראה שם בעיניי הפגיעויות שצריך לחשוב על זה, זה עולם מאוד מעניין. הוא נמצא בדיוק בתפר בין IT לאופרציה, בין הקרקע לשמיים. כן,
0: בוא נגיד שגם יש סיבה שיש אלפי אנשים ואנשים טובים שאחראים על האבטחה של התיקים האלה, של... שמעלים למטוס. כן? בסוף, אתה יודע, אתה רוצה להפיל לגמרי. מטוס, <עוד> היו ברוני סמים בקולומביה שהפילו מטוס, אתה לא צריך בהכרח האקרים ו... וכאלה.
1: יש לך גם דברים כמו שקרה עכשיו בנתב"ג, עם שיבושי GPS. אוקיי, שוב, איזושהי מדינה, אחרת, GPS. הטייסים המודרניים כבר התרגלו, לא, לא, לא בחורינו המצוינים הטייסים הישראלים, אבל רוב הטייסים באירופה שההכשרה שלהם היא יחסית קצרה, רגילים לנחות לפי GPS, המטוס אומר להם, המטוס כבר נוחת לבד, עושה להם, פתאום יש לך שיבוש GPS. הדבר הזה יכול להיות מסוכן, לא כן. קשור בכלל למערכות המטוס, אלא דברים חיצוניים. רק אה, תחשבו
0: כמה הטייסים כל כך התרגלו למערכות אוטומטיות, שכבר הייתה טיסה שהתרסקה, כי טייס שכח לטוס. זאת אומרת, ערב פרנס, אם אה, מברזיל. לא ש- מכיר. שהרגולציה בעצם, שמה ש... הוא נכנס לוורטיגו, ופשוט את המטוס. אם אני לא טועה בפרטים, ו- ותתקנו אותי, ואני יודע שיש אנשים טובים, טייסים ששומעים את זה, וכנראה יתקנו אותי, אבל מה שקרה שם, שבעצם מכריחה טייסים לטוס בעצמם אחוז מהטיסה. תראה, אני עובר פה על
1: חוק שכל מי בחברת תעופה, אנחנו מייצרים פה פיר מונגרים, מפחידים. לטוס, ב... לטוס זה כנראה אחד הדברים הבטוחים ביותר שאפשר לח... לעשות. חד, חד משמעית. סטטיסטית spin- זה פחות מתאונת דרכים, זה פחות ממעבר חצייה, פחות מלהידבק בקורונה. אני חייב לתקן פה
0: משהו למאזין, עמית, שתיקן אותי שמונה פעמים על הדבר הזה. אפילו פעם הייתי חוזר על העניין של הקרינה, שאם אתה טס, אז אתה חוטף איזושהי כמות של קרינה, שהיא כמו, לא יודע מה, מאה פעמים רנטגן, ובפעם השלישית שהוא אמר לי, די עם הזאת, זה לא נכון, נכנסתי לראש,
1: בסוף רוב הטיסה הסטנדרטית היא די טיסת מכשירים, אתה מכניס קואורדינטות והמטוס טס לבד, בנחיתה, בכל זאת יש לך אחריות לחיים של מאות אנשים, רוב ההכשרה שלהם היא על טיפול במקרים ותגובות, ואיך אתה מנהל כשקורים דברים לא צפויים. שמע, אנשים
0: קונים פה טסלות, ואנשים מחכים לטסלות האלה, כאילו, לא יודע מה, כאילו זה לא עולה רבע מיליון שקל, וטסלות, יש להם עדכון פרמואר. כן. כאילו, over the way, אתה מסתכל ואתה אומר, מה? אז אני סומך על האנשים שם, והם משתמשים עם אנשים כמו קריס כדי למגן את עצמם, אבל עם כל הכבוד, כל שנייה שאני על הכביש ואני מנסה כמה שפחות, היא הרבה יותר מסוכנת מכל שנייה שהייתי באוויר. נכון, כבר היו מקרים
1: הרי שמישהו השתלט על רכב דרך מערכת השמע שלו, ראית את הקרים
0: האלה. לפי פרסומים זרים, יש הרבה עיתונאים ש...
1: <laughs> אני, אני הייתי במקינזי, הייתי ביחידה של שנקראת Business Technology Office, okay, שמתעסקת בדיוק באינטראקציה בין טכנולוגיה לעסקים. היחידה הזאת קמה בתוך מקינזי, כי בתחילת שנות האלפיים, סוף שנות התשעים, פתאום הרבה חברות רגילות התחילו להתעסק, אתה יודע, היום כולם אומרים Software is Eating the World, אבל פתאום כולם התחילו להתעסק בתוכנה והיו צריכים להיות חברות תוכנה, ואבטחה, ו-QA, היו לך מקרים שהיה לך, לא זוכר אם זה היה מרצדס או BMW, היית שובר... את המרעס, את הפנס השמאלי, והאוטו לא היה למה? כי איזושהי התנגשות בין תוכנות שמניעות את זה. אתה יודע, מסוקי קרב, שפתאום באיזשהו שיבוש, איזשהו צ'יפ היה משבש משהו, לא היום אומרים. בן אדם קרקעו פה
0: את העסק של קוברות, נו מה? לכו תקראו ותראו מה קרה איתם, זה לא איזה...
1: אז התוכנה מנהלת כל דבר היום בחיים שלנו.
0: הציטוט הזה שפה נאמר, ששחר אמר, זה ציטוט שמרקן דריסן, מבלוג, מבלוג פוסט שמרקן דריסן כתב, שנקרא, תוכנה אוכלת את אנחנו רואים כמה זה נכון, כשחברות כמו סיטי בנק אומרות, אנחנו חברת טכנולוגיה שעושה בנקאות. יש הרבה אמת כבר מאחורי העניין הזה. לחלוטין.
1: אז אני אסיים רק את הסיפור על הקורונה, איזה תקופה מטורפת זו הייתה.
0: ינואר 2000.
1: ינואר 2000 זה מתחיל בסין. בפברואר זה מתפשט למזרח, כבר מתחילה להיות פגיעה עסקית, כבר כמה עשרות מיליוני דולר פגיעה, אנחנו כבר מתחילים לחפש אלטרנטיבות לתאילנד. יהיה, יהיה רק באסיה, אנחנו צריכים בקיץ לחשוב אולי מה אוריציוס, אולי ישיישל, <laughs> לדאוג לישראלים שרוצים לטוס לתאילנד. <laughs>
0: אתה ממש רואה בדשבורדים... אתה ב מתחיל בורדים. לראות את הגרפים,
1: כל הנתונים האלה הם פאבליק, אתה יכול להסתכל תנועת נוסעים לישראל. הגרפים מתחילים לרדת. בסוף פברואר, איטליה. אוקיי, <laughs> פתאום סוגרים את איטליה, חייבים בידוד. מתחילים לבנות אה, מודלים של עד כמה זה ירד, האם תהיה פגיעה של 40 אחוז, האם תהיה פגיעה פברואר, תחילת מרץ, כבר זה מתפשט למדינות האירופאיות.
0: באיזה זמן היה המשלחת של, הצל... של המיסיונרים בדיוק הקוריאנים? בדיוק,
1: המיסיונרים בישראל, זה בדיוק היה סוף פברואר, איפשהו בסוף פברואר.
0: הם הגיעו אל על? מה? הם הגיעו אל על?
1: הם לא היו ספציפית אל על, אבל אתה מתמודד אפרופו בתקופה הזאת עם המון המון דילמות. לדוגמה, ארה״ב. ארה״ב נשארה פתוחה די הרבה זמן. אתה כחברה צריך כל שקל או כל דולר שאתה מקבל. יש בזה גם סמל לשמור את הטיסות, אנחנו טסים לטיסות האלה, מצד שני אתה יודע שעולים לך לטיסה חולה קורונה, אין לך שום סמכות חוקית לה, אה, לעצור אותם, אין לך, אני, זה צריך רגולציה, אני לא יכול למנוע ממישהו שקנה כרטיס לעלות רק כי אני רואה שיש לו חום או שהוא משתעל. אה, ויש ממש דילמות בהנהלה, היה לנו כבר שיחות יומיות בתקופה הזאת, מה עושים עם הטיסות לארצות הברית, האם עוצרים את הכסף הזה, פוגעים בסמל הזה, או, ומצד שני, אנחנו יודעים שיש פה איזה משהו.
0: ו- ותוך כדי, אתה יודע, זו לא שאלה על במצב הכי רגוע ויציב כדי, שיש.
1: אז, אז תקשיב, תוך כדי כך, הכל מתרסק. בסוף פברואר אומרים, כל מי שטס חייב שבועיים בידוד. בבת אחת, אוקיי, המכירות מפסיקות. עד אפס. אז עוד אנשים היו אופטימיים. עכשיו, לא רק המכירות קדימה. כל המכירות אחורה, אנשים מתחילים לבקש את הכסף, אוקיי? Okay, תדמיין חברה שבבת אחת המכירות האלה יורדות לאפס.
0: אתה לא צריך לדמיין, אני, אני קורא כל <דיר> יום את המרקר, מה, מה קורה עם זה.
1: הרי התעופה חטפה את זה ראשונה, חטפה את זה הכי חזק ותצא מזה אחרונה. הזמן שהיה במוקד פתאום אה, עולה לשעה וחצי, אה, ואנחנו מתחילים לדבר על צמצומים של עובדים, על הוצאה לחל"ת, אה, על פיטורים. עכשיו, אלעל היא חברה עם אה, קביעות. כן, אתה יכול, גם, גם על זה אפשר לדבר שעות, אני, אני לא אכנס לזה,
0: בסדר? החבר דני רושלמי פה בצ'ק פוינט בטח יכול לדבר על זה יותר. לגמרי.
1: אתה יודע, יש לזה גם יתרונות. נועם חומסקי כן? בקורפוריישן מדבר על זה שכש, כשהחברה מחויבת לעובדים. מבחינת אנשים באל החברה היא משפחה אמיתית. אני אחד ההמבלינג... אקספירייאנס שלי היה כש, כשעובדים שלי פרשו אחרי 43 שנה באלעל, אני בן 43, אתה אומר, וואו, זה בן אדם שזה, זה החיים שלו.
0: אני יכול להגיד לך שיש לי חבר טוב מאוד שהוא, חבר מהצוות בצבא, שהוא אחד המנהלים של האבטחה ב... בנתב"ג. אני לא אציין שמות, כי הוא כועס עליי שאני מציין <laughs> <laughs> דברים כאלה, כי בצדק, כי דברים רגישים, אז אני לא אציין את שמו, אבל איש נהדר. ואיך שהוא מדבר על נתב"ג ועל... אלא זאת אומרת, זה, אין, אין מקומות עבודה כאלה. אין מקומות עבודה כאלה. לטוב ולרע, תוך כן? שבוע, כן? השיחה היא לטוב ולרע, יש דברים שאני מסתכל עליהם ואומר, okay, אוקיי, זה לא צריך להיות ככה, אבל לטוב ולרע, יש שם הרבה טוב גם.
1: נכון. פתאום תוך שבוע אנחנו מתחילים מסע ומתן מול ועדי עובדים, כי יש ארבעה ועדי עובדים באלעל, מול האוצר, מול הבנקים לנסות לקבל חבילת חילוץ. האוצר והבנקים כל מה שביקשת, כל, כל המכתיסות שמכרת, העובדים יש להם חוסר אמון מטורף בהנהלה, כאילו בחיים לא מדברים איתם על פיטורים, אני נגיד ניהלתי כ-300 איש בערך בחטיבה, מתוכם 100 לא היה שום מנגנון לפטר אותם תחת איזה תנאים קביעות, 50 היה איזה מנגנון שמעולם לא הופעל, בסדר? 50 היו זמניים ו-100 היו חיצוניים כאלה, קבלנים חיצוניים. אז בשביל העובדים זה שבירת אמון, תחשוב, זה כאילו מישהו מגרש אותך מהבית שלך. אז בתקופה הזאת שהכל מתרסק, הפגנות מטורפות של עובדים, שריפת צמיגים, אתה יודע, צעקות מחוץ לחדר ההנהלה, המנכ״ל, טה טה טה, ההנהלה, כזה. אנשים עצבניים שזה בסוף הפרנסה שלהם, החיים שלהם נכנסים, אתה יודע, חבר'ה נכנסים, זה מפחיד, מתחילים לדפוק לך על דלתות. תקופה לחוצה בטירוף, מסע ומתן לחוץ בטירוף. יש
0: גם מגפה בינלאומית גדולה, אתה יודע. יש מגפה.
1: באפריל כבר דברים מתחילים להיסגר וכבר מתחילים לסגור טיסות. אנחנו מתחילים להוציא אנשים לחל"ת, לרדת מחברה של ששת אלפים איש, תשעים אחוז מוציאים צריך בטירוף להוריד הוצאות של החברה כמה שיותר מהר כדי לנסות לשמור על run rate. גם תהליך מטורף. כי עדיין יש לך קצת טיסות, אתה יודע, תדמיין אותי נגיד בעולמות ה-IT. בסוף, אני לא סוגר את השרתים של התוכנות, התוכנות עדיין עובדות. צריך את האנשים שיחזיקו אותם ויתחזקו אותם. בוא, 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 בוא. יוצאים מטוסים,
0: בואו, בואו, יוצאים מטוסים. אני מכיר אנשים שטסים במרץ, באפריל, אתה יודע, זה, יצא, יצאו טיסות. בדיוק. איך אתה מצמצם,
1: איך אתה בסבבת אחת מושך את הידית שלוחץ על הברקס, תהליך מטורף, סערת רגשות מטורפת להוציא אוקיי, לקראת הפסח, אני מזכיר לכולנו. גם כן, אפרופו, נגיד ללמד את ההנהלה לעבוד בזום. הייתי צריך שלושה ימים לפני הסגר הראשון, עשינו פגישה במשרדים, הלכתי חדר-חדר, הבדאתי שכל סמנכ"ל עובד לו הזום, הוא יכול לעבוד עם הזום, פעם ראשונה. יומיים אחר כך כבר יש סגר, עובדים רק בזום, כן? כן. תלחץ על
0: השאר, תלחץ על השאר. לא, אתה יודע, לוודא שזה
1: עודכן, לוודא שזה... ברור. באמת, באמת מטורפת. Uh, המדינה, הבנקים משכו אותנו, בסוף הייתה רק את שקרתה בקיץ. Uh, רק עכשיו, שנה אחרי, הם התחילו בתהליכי הפיטורים, תהליך מאוד מאוד כואב.
0: תשמע, uh, חברות תעופה, הם, יש הרבה מאוד חברות שאתה מסתכל על הגרפים שלהן של המנייה, אז מרץ ל, למרץ? איכשהו, לא יודע, בסדר, הם, הם קפצו, אתה יודע, זה עכשיו קצת טוב, מתקן, אבל קפצו. טוב, אתה יודע, שוק
1: המניות לא, לא ס... מתנהג בצורה רציונלית. בוודאי, זה לא רציונלי,
0: שע... אבל עדיין, חברות התעופה, אתה מסתכל על יונייטד, אתה מסתכל על בואינג, נכון. שעבר לעוד דברים, אבל עדיין, הנפילה הגדולה של בואינג זה מרץ, זה לא ששתי מטוסים שלה התרסקו נכון. ו- ומאות אנשים מתו. נכון, נכון. Uh, ואתה רואה את כל הדברים האלה, והתמונות של כל כך הרבה בואינג, שהיו במקורקעים אף אחת, לעניות לא דעתי, מהחברות האלה, למרות שהנפט יחסית היה נמוך, שזה מרכיב משמעותי במבנה, בפי.אן.אל של חברת תעופה, אף אחת לא התאוששה. נכון. ארבינג בינפיקה okay. איכשהו, <laughs> <laughs> אבל... אין מה לעשות, <laughs> הביזנס
1: כן. שלך התרסק. דרך אגב, קרו בדברים הזה, אני, 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 מה שאני עושה בקריירה שלי זה עוזר לחברות לעבור איזושהי טרנספורמציה, עשו אגיליות, דיגיטליות וכולי. קרו בזה גם דברים טובים ומעניינים, למשל החברה, אפרופו אג'יליות ומהירות תגובה, לא בעולמות הטכנולוגיה, ששם נורא קל לשנות דברים. לקחה המטען בעולם, 50% בערך מהמטען בעולם, טס בטיסות נוסעים. אנשים לא יודעים את זה, הסיבה שטיסות נוסעים... רגע, רגע, לגמרי
0: מה את מדבר? רוב המטען, 80% הוא בכלל בים, לא?
1: נכון, שמור, רוב המטען הוא בים, המטען שטס, שזה okay. דברים שהם יותר אה, אה, עם תאריך תפוגה וכולי, okay. תרופות כאלה. 50% אחוז
0: מהמטען באוויר טס בטיסות נוסעים. נכון. כן.
1: <laughs> פתאום אין טיסות, אין מטענים, אז יש צורך ענק בטיסות מטען. אז אחד הדברים שהחברה עשתה, זה התחילה להמיר, היינו החברות הראשונות בעולם, המרנו מטוסי נוסעים לטיסות מטען, גם תהליך מטורף, כי כל דבר שאת עושה יש לו רגולציה, מי טס, מה טס, איך. וזה, והתחלנו להטיס מטענים מכל מקום לכל מקום, אוקיי? ממש בתוך דברים שהיו לוקחים חצי שנה, תוך שבוע מתחילים להטיס ציוד רפואי מסין לטורקיה, לרפובליקה הדומיקנית, להחזיר אננסים,
0: אתה יודע, כזה. אז אתה אומר את הדברים, אתה יודע, החשובים, ציוד רפואי. אני, במרץ, שהייתי בטוח שהולכים להיות, עזוב ביצים, שהולכים פרעות, ואני הקטן חשבתי על הפודקאסט, אני מודה, אני צריך לשכפז את אני צריך שיהיה לי פה ציוד, אני צריך שיהיה לי ציוד גם בבית. הזמנתי, והמנכ״ל של פדקס ישראל אמר לי, ודאגתי, רשמתי משהו באחת הרשתות החברתיות, והמנכ״ל של פדקס ישראל עלה מולי ואמר, אל תדאג, אתה תופתע. אמרתי, אוקיי, okay. והזמנתי מ-B&H, okay, החבר'ה היהודים ופתן. הטובים בניו יורק, שגיליתי שהם אחלה במשלוחים ארצה, קחו פרסומת חינם, מותק של אנשים, <laughs> הזמנתי את הקונסולה הזאת, את ה-Road ProCaster, וזה הגיע לבית שלי תוך יומיים. וואו, מי... או... איזה תא
1: אז כנראה הטיסות לארצות הברית היו כל התקופה אז, הזאת, אז אתה, זה ה-, ה...
0: הייתי בשוק, שליח כאילו דפק בדלת, תוך שלושה ימים אמרתי, בארצות הברית זה לא עובד כרגע כל כך טוב, מה קרה פה כרגע? בארץ זה לא, מדהים. מה קרה מדהים. פה כרגע? וזה לא שקיבלתי איזה ספיישל, אתה איזה טיפול מיוחד מ- מאותו בן אדם, רק אמר לי, תקשיב, תהיה רגוע, הכל בסדר. שמע,
1: כש- כשאתה מבין מה עומד מאחורי הקלעים של זה, אתה בכלל... מופתע, כאילו, זה צריך להגיע לאיזשהו מחסן, לעבור תהליכי מכס, לעבור סטעות מכאן, לעלות למטוס, להיבדק, להיבדק ברמת סקיורטי, להגיע לפה, זאת אומרת, זו שרשרת מטורפת. ממש מטורפת.
0: זה לא נתפס. משהו קרה שם, זה היה איזשהו חור תולעת בזמן, וקיצרו לי באיזה חודש, אמרתי, אני לא יודע מה קורה פה, אבל אולי באמת העולם משתנה. כן.
1: אפרופו, אחד הדברים המעניינים, דיברנו קצת על קומודיטי של חברות תעופה. דן אריאלי הוא uh, ידיד, uh, עבדתי איתו גם בבנק הפועלים, גם באלעל, איש מקסים, חכם, מדהים. הבאנו אותו קצת לאלעל, לחשוב על איך טרום uh, קורונה, לחשוב על מה, מה אפשר לעשות. ואחד הדברים שהוא מדבר עליהם זה נראות המאמץ. Okay, יש הרבה ניסויים, נגיד הניסוי המפורסם, אם נגיד חסר לך כסף למתחן, אתה בא לחנות, יש uh, מתחניה, אתה חסר לך זה, אתה בא לבן אדם ואומר לו, תשמע, אתה יכול uh, להביא לי, לא יודע, מחצי דולר, okay? אוקיי? אם הוא אומר לך, אתה יודע מה, חכה רגע, אני ארוץ רגע לבנק, הוא רץ, רץ חמש דקות, חוזר מזיע אחרי חמש דקות, הוא אומר, הנה, קח את החצי דולר שלך, אז אתה מוכן לשלם לו דולר או שתיים או חמש תמורת זה שהוא רץ לבנק, וזה, אמר, וואו, תודה רבה, נכון? אבל אם הוא במעמד המקום, הוא אומר לך, סבבה, אני אתן לך חצי דולר, תביא לי דולר, בחיים לא היית מסכים. בוודאי שלא. אז יש, יש משמעות כזאת של נראו המאמץ. את המורכבות הזאת.
0: תשמע, זה, 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 זה מעבר לניסה, כמעט כל מערכת היום זה חצי נס. זאת אומרת, אני באמת, כל פעם שאני מחזיק את הטלפון שלי, וזה באמת, זה קורה לי המון. אני לפעמים בוהה ואני אומר, אנשים לא מבינים כמה הדבר הזה הוא נס.
1: תשמע, אתה זה... מחזיק את המכשיר הכי מתוחכם אי פעם
0: בהיסטוריה האנושית? <אז> עזוב, אני, 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 אני קצת... הצ'יפ קונקטיביטי שעושה לך את הבלוטות, כמה זה טריוויאלי בעיני אנשים, ורק הדבר הקטן הזה, זה אלפי אנשים שעבדו על זה. והייצור, והווריפיקציה, והפורום תקינה של הפרוטוקול הזה, שכולם מדלגים עליו, וזו חתיכה כל כך קטנה מהמכשיר הזה, זה שאנשים אומרים, וזה הכל מצטמצם למה? אפל כבר עם רבע טריליון דולר, איזה חברה טובה. ואתה מסתכל על זה,
1: זה... זה הגיונות של טכנולוגיה, בגלל זה חדשנות מיצה, כי אתה בונה, בונה, על בונה, על בונה. אתה יודע מה הבעיה
0: בזה? יש את הבדיחה שבדיוק שמעתי באיזה, באיזה מאמר, קראתי באיזה מאמר של בן תומפסון, שבאינו לפתח ואומרים לו, תמצא לי איפה בדיוק השיחה הזאת התקיימה בפארק. אין בעיה, יש את הפרוטוקול של, אתה יודע, פרוטוקולים של Geo-Location. הנה, תוך שנייה אני מביא לך את זה. רגע, ליד השיחה היה ציפור, אתה יכול להגיד לי איזה ציפור זו? אה, אז תן לי צוות של 100 חוקרים וחמש שנים ואני אתן לך בדיוק את התשובה על ציפור <laughs> זו. אתה יודע שהכל פשוט, שאתה פרשן ספה והכל מגיע אליך בקלות, אתה יודע, אתה יושב, יש לך פלייסטיישן, אתה לוחץ, ירד משחק, אין בעיה, הכל טוב, יש טלוויזיה, הטלוויזיה עובדת, מגיע תוך שלושה ימים דברים מאל שהכל פשוט. לגמרי. כפרשן ספה, אתה כבר מתחיל להעלות את הרף של, מה, הם לא הצליחו למצוא פייק ניוז? איזה חברה פח, הם <laughs> בטח <בינוך laughs> עושים את זה דווקא. או מה, אלא לא, את, אתה יודע, הם לא, הם לא חשבו על זה שהנפט ירד למינוס 15 דולר? איך הם לא ידעו את זה? זה כן,
1: זה, זה כמו זה... במערכון הזה של שהוא מדבר שהוא טס אפרופו טיסות, שהוא יושב ליד מישהו, וההוא מתעצמן, אומר, מה זה, הווי-פיי <laughs> בטיסה <laughs> שוב <laughs> לא עובד. <ולא, laughs> אתה מסתכל <laughs> איפה אתה נמצא, <laughs> 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 אתה טס,
0: כמו ציפור. אנחנו בונים פה אגב. מגדל של טכנולוגיה והכל מובן מאליו ביניהם. זה מטורף,
1: דרך אגב, הסיבה נגיד שהיום כל סטארט-אפ יש לנו AI ו-ML, כל ההתפוצצות הזאת של Machine הרי בדיוק בגלל זה, הרי Neural Networks... כבר קיימים משנות ה-80, אבל מצד אחד, התשתית להריץ אותם, מצד שני, כל הכלים והאולגוריתמים, שהיום בענן של האמזון אתה יכול לזרוק לשם תמונה, והוא יורה לך בחזרה, זה כל הפריטים שנמצאים על התמונה. זה פתאום יצר דמוקרטיז, דמוקרטיזציה של AI ו-Machine Learning, שהיום כל הסטאט-אפים ממנפים את זה ובונים טכנולוגיה על גבי, על גבי הדבר הזה.
0: כן, אז עכשיו איזה... איזה פרק מיוחד עם גוגל לכבוד ה-15 שנה לסייט פה בארץ, אז עשיתי פרק כזה עם שמונה גוגלרים. כי כמה אפשר לדבר עם יוסי מטיאס, לא שהיה לי זכות לדבר איתו, אבל כמה אפשר עם המנהלים. דיברנו עם המפתחים והחוקרים והכל, וזה לא נתפס כמה אפילו הם לוקחים כמובן מאליו, את המשחטת הענקית הזו שהם שתים <מת> עליה, <מת> ו... וכמה השפעה יש לזה. אתה so, יודע, you know, אנשים באמת מתמקדים תמיד. עכשיו במיוחד עם, עם כל הרעש שחבר'ה כמו רולניק והחברי קונגרס עכשיו עושים מול הבוסים של החברות האלה רק בפייק ניוז ודה קידס ודה קידס ודה קידס, אבל בסוף יש כל כך הרבה השפעה. עזוב חיובית לא חיובית, זה פשוט שינוי, זה, זה דברים... מדהים. יש כל כך הרבה כלים לבנות עכשיו, אתה יודע... אי אפשר. אפשר אפילו לתאר את זה, 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 אני אומר, אפילו לעובדי גוגל זה כבר לא נתפס כמה השינוי שהם עושים. נכון. כמה כלים הם מביאים לעולם? לגמרי. קחו, צחקו, קחו GCP, יש פה 200 כלים, צחקו איתם, תעשו מה שאתם רוצים.
1: כן, זה כמו שדגלס אדאמס אמר, אתה יודע, כל, טכנולוג... כל טכנולוגיה שקיימת בין, כשאתה בין 0 ל-15, זה נתפס לך כחלק מהמצב הטבעי של העולם. כל טכנולוגיה שמתחילה, כשאתה בין 15 ל-35, זה משהו שהוא מאוד מאוד אקסייטינג, מעניין, ואתה כנראה יכול להשיג קריירה בזה. כל טכנולוגיה שמגיעה אחרי שאתה בין 35, זה נגד הסדר של העולם, וצריך להשמיד אותה, והיא תהרוס לנו
0: את ה... What about the kids? בדיוק. What about the kids, הדור הולך ופוחת. דרך אגב,
1: זה גם עובד בצד השני. לפני כמה זמן דיברתי עם חבר על נטפליקס, נטפליקס... שכשהם התחילו עם סטרימינג, הם הרי אחת הח... החברות הח... החדשניות בעולם, כשהם התחילו עם סטרימינג ב-2010, 2011, 2012, בסוף, והתח... ואפילו עד 2015, 2016, 2017, התחרות שלהם הייתה על האיכות של הסטרימינג שלהם, האלגוריתם כיווץ שלהם. לא
0: הייתה תחרות, הם המציאו את השוק הזה פחות או יותר. בדיוק,
1: היום הטכנולוגיה הזאת כבר הפכה לקומודיטי, חצי, בואים... חצי
0: כוח, חצי כוח, אני לא, אתה יודע, אתה יחסית, קורא ב... בה... יחסית, אתה יודע,
1: אין ספק, <אח> אף אחד לא מוביל על אבל, אבל אתה, אתה כבר... <אח> ההבדלים הם כבר הבדלים שהאדם הממוצע כבר לא מרגיש בהם. אז התחרות עברה להיות מתחרות על טכנולוגיה ועל סטרימינג ועל נפילה, לתחרות על קונטנט שהנה נטפליקס מתחילה להפסיד בה נגד דיסני.
0: אז בדיוק אני... כמו שאמר
1: לי סמנכל של בנק פעם, בנק באנגליה שעבדתי איתו, אמרתי, שמע, אנחנו אנשי מערות, אתה בא אלינו, נוחתים אלינו חייזרים, אחד מתקדם איתנו בשלושת אלפים שנה ואחד בששת אלפים שנה, אני כבר לא ודיברנו אז בדיוק על, על תוכנה אופן סורס שנטפליקס הוציאה, כאוס מנקי. הרי נטפליקס, נטפליקס ב-2011, הם בעצם הבינו שאמרו, הסטרימינג זה השירות שלנו. אסור בשום פנים ואופן, שלא משנה מה קורה, הלקוח יושב בבית צריך לראות טלוויזיה, לא מעניין אותו אם מתנתק הכבל, קרה כן. משהו וכו'. להתח, מור...
0: להתחיל בדיקות של, בואו בוא נעשה, נפיל את עצמנו לבדיקות, בכוונה נעשה אירועים, ברבורים שחורים בתוך המערכת שלנו.
1: נכון, מה, מה יקרה? בואו נדמיין תרחיש היפותטי, ניתן לקוף משוגע. כן, מי שראה פמילי גיא, הזה ש... של פמילי גיא, לרוץ בדאטה סנטר ב... ב... ולהתחיל למשוך לנו כבלים, להוציא שרתים, לשבור okay. אותם, זה מה היה קורה? אנחנו צריכים, מבחינת הלקוח הסופי, הוא צריך להמשיך לראות את הסרט בלי הפרעה. אז הם כתבו חתיכת קוד, כאוס מנקי, אחרי זה גם שחררו אותה כקוד פתוח. ובעצם היא בפרודקשן, איפה שרצים כל השרתים, פשוט מוחקת דאטה בייסים, מפילה תקשורת והכל וזה הטסטים שלהם.
0: כן, אתה מבין, זה כל כך... שוב, אנחנו...
1: אתה מדבר עם זה, עם סמנכ"ל בנק, אתה אומר לו שירוץ לך בפרודקשן, איפה שערכות את המערכות, משהו
0: שמתחיל למחוק לך דאטה, ואתה יודע, הוא מחוויר. אתם צריכים להבין שטרפליקס זה ארגון כל כך מופת מבחינת טכנולוגיה, לקיצון שהם... התרבות שלהם כל כך קיצונית, הם לא מוכנים להשיג ג'וניורים. הם אומרים ג'וניורים שיתגלחו על הזקן של גוגל ופייסבוק. אלינו באים אבל אני, אני לא יכול לדלג על העניין הזה שהפיצוח הטכנולוגי שלהם הוא כביר, וכדי שדיסני יסגרו את הפער, בוב אייגר ב, ב- באוטוביוגרפיה שלו גם מביא הרבה מאוד אה, ריספקט לקווין מאיר, שאחרי זה לתקופה של שבועיים וחצי גם היה המנכ״ל של טיק טוק ארה״ב, כן. אה, וקווין והוא, הוא פחות היחידי שמקבל שם אה, חיזוק חיובי בגלל המהלך הזה, שאתה יודע, כ-Chief או Chief Innovation, נכון. לא יודע מה הוא עשה שם, הם קנו חברה. לפני שנים דיסני קנדה את החברה כדי להתכונן לדיסני פלאס, שזה מה שהציל אותם כשכל הפארקים <gum> סגורים, <gum> המניה של דיסני בשיא כל הזמנים, כי קווין מאייר ובוב הייגר ידעו לדאוג לכך שקונטנט איז כי בקונטנט הם מעולים, אבל אתה צריך את ה... נכון. <gum> <gum> את האינפסטרקשר הזה, כי אתה אומר שצופה רגיל לא יגיד, אבל כשאני עם דורון שגר בארצות הברית, ש... שעשה את הפודקאסט, אז הוא אומר, אה כן, אולו זה פח, העברה אחורה לא טובה. וכשאני יושב ואני רואה את אפל TV אצלי, מה, הוא לא זוכר איפה הייתי? מה, הוא לא יודע לעבור בצורה חלקה, אפליקציה בטלוויזיה? כי זה לא... הפיצ'רים הקטנים, כן. הפיצ'רים הקטנים, אז לא בא לי. אני אראה בנטפליקס, למרות שהתוכן שלהם אפילו פחות טוב בהרבה מקרים, אבל בסופו של דבר, קונטנד איסקינג, כולם, וגם זה רוב הכסף.
1: היום, אין ספק. היום, כן. תשמע, נטפליקס, אבל חברה חדשנית להעביר סטרימינג, הבנדווית' הממוצע בארצות הברית, להעביר סטרימינג של סרט, זה היה בערך 10-14 שעות, אוקיי? ואז הם כבר אמרו, אני מזכיר למי שלא זוכר, שנטפליקס התחילו כחברה ששלחה פשוט סרטים בדואר. אז כשהם התחילו עם הסטרימינג, היה לוקח 14 שעות להעביר סרט. ועדיין היה להם את החזון, הם הבינו שהעולם הזה הולך להשתנות, ואמרו, אוקיי, אני רוצה שזה יהיה בלייב.
0: גם חזון פיננסי. זו חברה שחיה על חוב מטורף, ואולי זה תכף ייסגר. והמתחרה הגדולה של הבלוגבאסטר, באותה שנה, 2007-2006, כשהם פתחו מבעירים, בלוגבאסטר, והתחילו לסגור את הפער מהם. בלוקבאסטר כבר נכנסה לסטרימינג אני... בעצמה, והחבר'ה בנטפליקס כבר הגיעו על הברכיים טיפה לפני, שבלוקבאסטר יקנו אותם, ובלוקבאסטר סירבו לקנות אותם ב-50 היה, מיליון ש... דולר.
1: תשמע, זה סיפור ש... שחקרתי אותו כשהייתי במקינזי, yeah. כי בסוף אני עוזר לארגונים סביב חדשנות, אוקיי? אז כל הנושא הזה סביב חדשנות וחדשנות משבשת. אז לעשות דאבל קליק לתוך הסיפור של נטפליקס ובלוקבאסטר. אז בעצם ב-99, ובלוקבאסטר, כאילו בעטו אותה מכל המדרגות. ואז נטפליקס התחילה באמת לצבור תאוצה בשירות המשלוחים של הסרטים. אז בלוקבאסטר גם פתחה כזה, פתחה, פתחה כזה שירות ונלחמה ממש, רדפה אחרי נטפליקס. ודרך אגב, היית שואל כל יועץ, אני תמיד אומר, שואל כל יועץ ב-2001, 2002, משהו כזה, הוא אומר לך, שמע, בלוקבאסטר חברה ענקית. יכול גם להשכיר בחנות הפיזיות, גם יש להם את השירות של משלוחים של uh, סרטים בדואר, נטפליקס יש להם רק בדואר, ברור שבלוקבאסטרים ינצחו, ועד כדי כך שיש סיפור מאוד מפורסם שבשיחת אנליסטים ב-2004, ריד הייסטינג אומר, בלוקבאסטר through everything but the kitchen sink at us כאילו, ניסו הכל עלינו חוץ מהכיור, ולמחרת מגיעה לו חבילה מכיור. של כיור, כן.
0: כי בלוגבאסטר הרגישו בנוח, היה פיקווה פרסומת בסופרבול. הבעיה היא שוול סטריט לא נתנה לבלוגבאסטר להתפרע, כמו שהן נותנות היום לחברות להתפרע, והחוב של בלוגבאסטר חיסל אותה, בעוד שנטפליקס היום בחוב, לעניות דעתי, של איזה 15-16 מיליארד דולר, שהם רק מגדילים אותו עד הודעה חדשה. וזה בסדר, כי כולם רואים את, את ה-recaring revenue שלהם, אומרים, יש פה מכונת ייצור הכנסות פסיכית, unheard of. זה, זה יותר מזה,
1: זה הקושי של ארגונים, זה הרי כל הסיפור של חדשנות משבשת של קלי קריסטנסן. מה הרעיון מאחורי חדשנות משבשת? ש... אני תמיד נותן את הדוגמה המצחיקה, אני אומר, נגיד יש לנו חברה שמייצרת מלכודות עכברים, אוקיי? ואני כל פעם עובד לייצר מלכודת עכברים יותר טובה, יותר, טובה, יותר, טובה, יותר טובה. בדיוק מתחילה, מגיעה חברה לשוק שמתחילה עם חתולים, ובהתחלה החתולים הם לא יעילים, הם איטיים, הם עצלנים, הם עולים הרבה כסף, אז הם לא מאיימים עלינו. ואז יש שלב שהחתולים נהיים טובים ומתרבים וכולי, ואנחנו יושבים בבורד של החברה ואומרים, אה, 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 יושבים בבורד של החברה ואומרים, אה, רגע, מה נעשה? נתחיל לגדל חתולים? לא, נשקיע במלכודות היותר טובות ויותר טובות. דאבלינג דאון. ובסוף החתולים באים ואוכלים לנו את השוק. יש מיליון דוגמאות כאלה. אז
0: קלייקרסן עשה את זה עם אינטל, והמעבר המפורסם שלהם למעבדים. וממש לפני כמה ימים, המנכ״ל החדש של אינטל... עושה פעם שנייה פיבוט לחברה, צעד מאוד מרגש לעובדי אינטל ולמי שמשקיע במניה הזו, לכל מי שמסתכל מהצד על הענקית הזו שהמציאה כל כך הרבה מהעולם הנוכחי. וגם דאגה לדשדו שלו, אולי, עם ה-X86 וכאלה שאנשים אוהבים לבכות על הדשדו שהם אה, השאירו את העולם. אבל הנה, הם עושים מהלך והם הופכים להיות יצרנית עבור אחרים. נכון. ואתה נכון. החדש הזה, 40 יום בתוך התפקיד, ועומד שם מול המצלמות ובאודיו ומדבר בכזה ביטחון וכל כך הרבה. אין, יש גם, גם דור חדש של, של מנכ"לים. זאת אומרת, אתה יודע, הג'ק וולשים התחלפו בשדרה של גמר. אנשים שקצת... לגמרי. סטיה. כן, לא, אז בין לבין, היה חבר'ה שקצת חירבו כן. חברות אחת אחרי השנייה. זאת אומרת, גם תראה לי, בין... תראה, למשל
1: בבלוקבאסטר, הרי מה קרה שם? ב-2007, הם גם קנו שירות סטרימינג. אבל אז, כשקצת הייתה תחרות, אוקיי, הוא יושב על המספרים, אומר, תשמעו, אנחנו חברת ריטל, אנחנו יודעים חנויות, זה הלב שלנו, בואו נתמקד בליבה שלנו, מה זה כל פעילות האינטרנט הזאת שמפסידה לנו כסף, בואו נסגור אותה, והסוף ידוע,
0: כן? תשמע, זה בין לבין, אני לא סתם, תסתכל, ב-GE, ג'ק וולש מתחלף, מגיע מנכ"ל חדש, שעכשיו גם כתב ספר על זה, לכו תחפשו, תראו, על איך הוא לקח את החברה בעלת השווי הכי גבוה בעולם, וריסק אותה ב-80 אחוז, הוא יגיד בצדק שג'ק שהמספרים של G-E אה, היו שקריים, הם פשוט, פשוט עשו מניפולציה על המספרים, אבל רבעון אחרי רבעון הם עיכו את התחזיות והמניה הייתה נהדרת. ואתה רואה את זה עם מייקרוסופט, ביל גייטס מתחלף, מגיע
1: בלמר. ג'ק וולש, בן אדם מדהים, היה לי את העונג כן. להיות בקורס שלו. איפה? ב- כשהייתי ב-MIT, היום הוא כבר פתח NBA משל עצמו, כן? <laughs> טוב, היום כבר... כן, היום כבר לא. בדיוק, אבל... הוא התחיל להתנסות בזה, הלך ל-MIT ופתח קורס ל-30 סטודנטים, שסתם מדברים על הקריירה ועל הזה, זה היה קורס שכל פעם היית יוצא ממנו בהשראה מטורפת, אומר יאללה, להקים חברה עכשיו, להתפטר, כאילו, מטורף, באמת, כל מילה שהוא הייתי חותם עליה ו...
0: זה בן אדם שלקח את החברה של תומאס אדיסון ואמר, בוא נהיה גם בנק, בוא נהיה גם, לא יודע מה, בוא נהיה חברת הפקות של תוכן. הם היו התאגיד שעשה יותר מדי, רק שתחת הידיים שלו הייתה הרגשה שזה בסדר. לא,
1: כשהוא ניהל את זה, הלך טוב. שוב,
0: יש, שוב. אפילו גם אחריו. לא, אחריו זה התרסק.
1: זה התחיל להתרסק, אבל עדיין כמה שנים אחריו... עדיין הם הובילו. אבל... אז
0: יש עכשיו, אני אתן המלצה על אחד הספרים שאני עכשיו מחכה להאזין להם, בדיוק שני עיתונאים חוקרים את העניין הזה של המניפולציה על המניה של... של... וואלה, מעניין. כן, כן, yeah. הם, yeah. הם... They took the numbers. כן, joke... yeah. כן, 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 הם שילמו קנס עצום על זה, וזה חלק מהסיבה שהמניה שלהם היא מ- 25% ממה שהיא הייתה, או משהו כזה. מה לעשות? <laughs> <laughs> זה, זה
1: מאוד קשה לשנות את הנושאות מטוסים האלה, אפרופו ביט, שדיברנו על זה קצת כן. לפני הפודקאסט. אני עם הרעיון של ביט, עליתי איזה שלוש פעמים להנהלת הבנק, וכל פעם אמרו לי, לא, למה צריך את זה?
0: זה היה... יש לנו העברת כספים באפליקציה. באיזה כובע זה היה עדיין? זה כבר הייתה
1: הרבה פועלים? ב-2016 עברתי להיות Chief Digital Officer בבנק הפועלים, לעזור להקים את חטיבת החדשנות. ניהלתי שם את הדיגיטל, את החוויית לקוח, את הדאטה ואנליטיקה, את האסטרטגיה הדיגיטלית. מתי עולה הרעיון של ביט? ש... אני גם בתפקידי, ב- במקינ... כשהייתי במקינזי, עסקתי הרבה בחדשנות, טרנספורמציה דיגיטלית וכולי, ובאזור 2013-2014, רקפת הביאה אותנו, אני הובלתי את הצוות הזה ל- ל- לבנות את האסטרטגיה של פפר, היא החליטה שהיא רוצה בנק דיגיטלי, היא אמרה, אוקיי, בואו תגידו לי, איך, איך, איך עושים בנק
0: דיגיטלי? כן, אני, אני מכיר את זה מה... שהיא סיפרה לי או שלא יודע מה, חבר'ה מה... מהייעוץ, אני לא אציין פה שמות בשלב הזה, אבל ככה זה נראה, תחילת 2017.
1: ב-2014 כתבנו תוכנית של איך לבנות בנק דיגיטלי. אני ראיתי את התוכנית. רוביוס, מה? חוץ משני דברים, האחד, אנחנו המלצנו לא ללכת על ליבה בנקאית, לא צריך להיכנס לזה, והשני, בתקופה היא עוד לא היה ברור שזה מובייל פירס ומובייל אונלי. למרות שזה
0: אחד הסיפורים הכי מעניינים. הליבה הבנקאית זה משהו שלא מדברים עליו מספיק. וזה לא כזה מורכב, שכותבים בדה יש 800 כתבות על סופרמרקט, כן. כל שבוע יש כתבה על סופרמרקט אחר ועל הרווחיות, וזה מעניין אותי. אבל הליבה הבנקאית, שהם מתעסקים בבנקאות, אף אחד לא כותב. אתה יודע, שמות כמו תמנוס וטאטה, וכל מיני חברות כאלה. כנראה לא מוכר עיתונים. לא, אני לא קונה את זה. בן תומסון, שהוא אחד העיתונאים, כנראה, או הפרשנים הכי מצליחים היום, שהשותף שפ... שלו לאחד הפודקאסים גם היה השותף לכתיבה של קריסטנסון, והוא מוכיח שאפשר להתעמק, כי מתישהו אתה צריך לעשות את ההימור, ורק בגלל שפעם אחת נוצר איזה פיל לבן כי לא הצליחו, אז קצת נכוו ועכשיו מפחדים, ואז חייבים להתעסק עם תוכנה נוראית, 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 בינונית, ו... והכל משותק, ו... ולא להגיד רקוב, כי זה לא רקוב, אבל הוא פשוט חלש ובינוני.
1: שמע, זה יש שם מערכות שמשנות ה-70, כן?
0: שכתובות בקובל, אבל זה לא ש... שאתה קונה מבחוץ, אז ישבתי עם עשית של זה לא מערכות טובות, לא יעשור כלום, זה לא מערכות טובות. השאלה בסוף זה מה
1: האימפקט העסקי של זה, כן? כן, בוודאי. אם בסוף, ו... בסוף כשהבנק מסתכל ואומר, רגע, אני, יש לי מערכת משנות ה-70, הלקוחות עדיין באים, יש switching cost. תחרות לא מאיימת עליי, למה ללכת לפרויקט כזה שבסוף הוא פרויקט מורכב ומטורף ועם המון אתגרים ועם למה? המון סיכונים? כי כשיש חייל אתה פותח את של... מכסה המנוע, נפל האלטרנטור לקרבורטור, אתה יודע, זה כאלה.
0: עזוב, כשיש לך אלטיבי של 30 אלף שקל פלוס ללקוח, כי אנשים בקושי עוברים פה, הייתי עם אותו דן אריאלי שציינת באיזה משהו מול משרד האוצר, וזה היה אחד הנושאים שדיברנו, כי
1: אין לך אלטרנטיבות, ויש switching cost מאוד גדול. מנטלית, להחליף אפליקציות, להחליף את זה, להחליף את כל החשבונות. דרך אגב, באנגליה, שעשו, כמו שיש מעבר מספרים בארץ, עשו מעבר חשבונות שהבנקים עושים בתוך שבוע לאוויר, זה לא העלה משמעותית את ה-switchים, עדיין רק חמישה אחוז מאוכלוסייה מחליפה בנקים, כי מה לעשות, זה בסוף הכל אותו דבר.
0: עזוב, אני סוף כל שנתיים, האם אה, אני יוצאתי אותך עכשיו מהבנק הנוכחי שלך, לאיזה ואתה רוצה ללכת?
1: זהו. So. בגלל זה, דרך אגב, ביט זה כזה סיפור מעניין. אפרופו מותג בנקאי ש, שמשנה את השוק והופך להיות מותג. אין, התחלנו לדבר על ביט, אז היינו צריכים, היה צריך ממש לייצר קואליציה בבנק של אנשים שרוצים, כי יש לנו העברות כסף באפליקציה, מה ההבדל? אתה יודע, באותו באות, באות זמן את הדוגמאות את היו... מה? איך מכרת את זה? המון המון שיחות, אנשים, אתה יודע, גם זה שהמתחרים עושים משהו זה תמיד עוזר. בסוף שלחו משלחת לפינלנד, בפינלנד יש את MobilePay, שזה אפליקציית התשלומים מובילה בעולם, היום 99% מהפינים משתמשים בה. איכשהו הסכימו לדבר הזה, התחייבתי למנכ״ל שאנחנו עולים תוך שלושה חודשים, כמעט הרגו אותי בבנק, משהו שלא ייעשה. זה, 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 זה האפליקציה הראשונה בבנק שהתחלנו ליישם בה של אדג'ייל, של סקראם, של מה שנקרא, שזה שיטות עבודה בטכנולוגיה מאוד איטרטיביות, של, של, של סקואד עם צוות שאתה נועל אותו בחדר והוא אחראי לבד להרים את המוצר, קצת כמו סטארט-אפ בתוך הבנק, שזה משהו שעסקתי בו הרבה גם בתקופת מקינזי, איך אתה מקים מודלים כאלה של סטארט-אפים בתוך הבנק בצורה בסקייל. גם על זה כמעט הרגו אותי, אמרו, תראה, מה, זה פרויקט כל כך חשוב. כל כך חשוב, למה דווקא בו צריך לנסות את השיטה החדשה? דווקא בו, <דיר> זו <זה, איזה דיר> התשובה. בוא, למ, למה אתה מתחייב שלושה חודשים? בוא, אנחנו חושבים שזה ייקח חצי שנה. <אם> יש לי, אס.אם.אסים עד היום אני אראה לך שאנשים קודמים, זה בלתי אפשרי לעלות לפרודקשן תוך שבוע, זה לוקח לנו חודש, אנחנו צריכים לתאם כל הבדיקות. קטלוג זה חודש, מה
0: קרה לך? קטלוג, קטלוג.
1: אבל היה לי ביטחון בדבר הזה, והיה לי ביטחון גם בצוות, היה שם צוות בסוף, אתה יודע, זה It's all about people, זה היה זה צוות, צוות אנשים מדהים וחזק, אם זה ה-product של ביט, אם זה מישהי שאחראית על הדיזיין, שהבאתי אותה לבנק, גם, הבאתי אותה לבנק כשתקים את סטודיו הדיזיין של, של בנק הפועלים, שהיום הוא כבר איזה 40 איש, עשתה אימפקט מטורף, גם להביא אותה לבנק, אתה יודע, ראיינו את תשעה סיבובים של רעיונות עם אנשי HR, כל פעם מתקשרת אליי ואומרת, תגיד, אתה רוצה אותי? כזה,
0: בסוף הצלחנו איכשהו להביא אותה. תקשיב, מישהי ממש בכירה בבנק, ממש בכירה בבנק, אתה צריכה לחתום עליי, כי לא עבר לי את התחקיר הביטחוני, כי יש לי בעיה עם לשקר. אז כששאלו אותי על סמים, אין לי בעיה להגיד, אני לא הולך לשקר לאף אחד, אז באמצע הרעיון הביטחוני, באחד המכוני, אמרו לי, טוב, סיימנו. אמרתי, אוקיי, והיינו צריכים לשנות קצת איך מסתכלים על זה, כי מה לעשות, העולם השתנה מפעם, והיו מקרים שאיזשהו גוף ביטחוני מנע, לא יודע מה, כי בסדר, אבל על דברים כאלה, צריך כבר לשנות הרגלים. אני אומר עליי, אני לא עברתי, הנה, קחו סקופ, אני לא עבר לי תחקיר ביטחוני של בנק, אמרו לי, סיימת, לך מפה. אמרתי, בסדר, עוד לא, לא צריך, הכל טוב, אתם רוצים, ת, ת, תחריגו את הסיפור הזה. אני לא הולך לשקר לאף אחד על כלום. ו, ועם כל הכבוד, בנינו שם... זה אחד, אתה יודע, להפסיד לביט, אני אגיד לך, אמזה, זה היה מזעזע בעיניי, באמת, נוראי בעיניי, זה, היה לנו את כל התנאים לנצח, ועדיין הפסדנו. אז, אז בוא אני אסביר
1: מהראייה שלי.
0: כן. קודם כל, הצלחנו
1: להרים את המוצר תוך עשר שבועות, כי התחלנו לעבוד עליו בחגי ישראל, באזור ספטמבר, מיד אחרי החגים, היה לנו לחץ... 18
0: או 17 זה היה?
1: 2016. 2016, אוקיי. היה לנו לחץ לעלות, להעביר לפני כריסמס, שסוגרים את החנויות של אפל. עכשיו, בסטארט-אפ יש את המונח הזה שנקרא MVP, מינימום וייבול פרודקט. איך אתה עושה את המוצר המינימלי שאיתו אתה יכול לעלות לאוויר, או MLP, מינימום לאנשבול פרודקט. עכשיו, בסוף זה מוצר בנקאי. אז המוצר, אתה לא יכול לעלות עם מוצר שהוא חצי עובד. אתה צריך לטפל באנטיפרוד, אתה צריך שיהיה לך מוקד טלפוני, אתה צריך שיהיה לך, שהכול עובד בלי באגים. אז זה מוצר שהוא מאוד מאוד גדול ומורכב. הכל רוכב כמובן על תשתיות לגאסי, כמו שדיברנו Um, והיה לנו ברור, מ, um, לנו ברור uh, שזה שוק של Winner Takes All, זאת אומרת, בעולמות הטכנולוגיה, בטח בעולמות התשלומים, יש משהו שנקרא Network Effect, שבסוף ביט לשעצמו לא שווה אם אין לך אותו ואין אה, לעוד מישהו טוב, וככל שיש לאנשים יותר אותו, אז זה מייצר יתכון תחרותי, כי אוקיי, כבר יש לך תעביר לי בביט. ככה, בגלל זה לפי, פייסבוק ל- שווה מיליארדים.
0: לפי פרסומים זרים, בגלל זה היא שילמה על וואטסאפ לא מעט כסף. אה, אנחנו, בדיוק. לפי בדיוק. פרסומים זרים, נניח ואני לא הסיפור משותפי.
1: ברמה שזה גם עלה לנו, לדחוף, לדחוף את ביט. זאת אומרת, ביט עלה, למשל, עשינו מבצע, רצינו שהבנקאים יקדמו את ביט, ילכו ויתקינו, ויתקינו אפליקציות אצל לקוחות. אז עשינו מבצע כזה לבנקאים, זאב רווח, זאב רווח, <laughs> הסתובב בניידת כזאת של הבנק, בין כל הסניפים בכל הארץ, לבנק הפועלים יש 200 סניפים בכל הארץ, נכנס, ל, שכתוב ביט על הניידת, נכנס לסניפים, הצטלם לבנקאים, התקנתם כבר ביט, Ee, ו- ואנשים התקינו, התקינו ביט, עשינו אה, מבצע כזה שנקרא טיסת השקל, אוקיי? מי שמעביר הכי הרבה פעמים שקל אחד לחברים שלו, אה, כדי לעודד ויראליות, לכמה שיותר חברים, העברת שקל אחד ל-20 חברים, מי שיעביר להכי הרבה חברים, אתה יודע, אה, מקבל טיסה, כל שעה. אז אנשים העבירו בטירוף, 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 בטירוף. <כן> עכשיו, מה שהדבר הזה עשה, מצד אחד זה עזר לגדילה, מצד שני זה גם פתאום... שיבש לנו קצת את הגדילה ואימוץ של ביט. מה, זאת אומרת, פתאום אנשים שהם אה, אה, בלי אוריינות דיגיטלית...
0: הכנסת אה, לפאנל אנשים בלי אינטנט. בדיוק. ה... לא, זה
1: לא רק אינטנט, זה אנשים שבחיים לא השתמשו באפליקציה, פתאום הבנקאי מתקין להם את ביט. יש, יש דבר כזה שנקרא, אתה, אתה בטח מכיר את זה, את ה-adoption curve, אוקיי? כל טכנולוגיה חדשה, יש לך את ה שנסו כל דבר, יש לך את ה-early שהם כאילו מוכנים לחדש, לנסות, להתנסות, אחרי זה יש לך את הרוב הראשוני, בסוף יש לך את הרוב שכאילו קצת יותר חושב שמרני. פספסת
0: רק סגמנט אחד שאני מוסיף תמיד לעקומה הזו, וזה הצ'מפיונים שלך. זה ביטוי שלקחתי מיוסי ורדי לפני, לא יודע, מה, 15 שנה, וזה החבר'ה שאם אתה קנית אותם ואתה צריך לפרגן להם כמו שצריך, הם יהיו הפאנל הפרסומי השיווקי הכי טוב שלך בכלל הדרך. הם יהיו... האדבוקטורים הכי טובים שלך, הם ילכו ויתקינו את זה אצל אנשים אחרים, בלי שזה יברך יבקש מהם.
1: מדהים, אבל כמו שיש ספר שנקרא Crossing the Chasm, לחצות את התהום, של ג'פרי מור, שמדבר על זה שבעצם בין ה-early adopters, בין החדשני, מי שמוריד כל דבר ומוכן להתנסות, לבין ה-majority, בסוף האנשים ביום-יום שמשתמשים בזה לתועלת פונקציונלית, יש תהום. שמאוד מאוד, מאוד, מאוד קשה לחצות אותה ואלה שתי אוכלוסיות שונות, אוקיי? כמו שפייסבוק התחילו רק לסטודנטים ולקח להם זמן עד שהם חצו את התהום, כמו שגוגל התחילו בזה שהם הלכו דווקא לעסקים קטנים שהיו מוכנים יותר חדשנות, אז אנחנו בבת אחת חצינו את התהום הזה, התהום הזאת ופתאום היה לנו כל מיני, כל מיני לקוחות שהתחילו, אתה יודע, פתאום מתקשרים אלינו, אומרים תקשיב מחק, לקוחה מתלוננת שביט מחק לה את הטלפון עכשיו, זה בא, הבנק מאוד 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 רגיש לסיכונים, אוקיי? הדבר שהכי מפחיד בא, זה פתאום, רגע, יצאנו מביט הזה, בנק הפועלים מוחק לאנשים טלפונים מביט. זה מייצר לחץ ברמות הכי גבוהות של הבנק, אתה מתקשר ללקוחה, <laughs> ואתה שמע, הייתי במעבדה. הוא אומר לי, כן, כבר באו לי חמישה אנשים עם ביט שמחק להם את הטלפון. אתה מתחיל להתקשר למעבדה, אתה מתחיל לעשות אחרי זה מחקר, וזה בסוף מסתבר שזו גרסה של אנדרואיד שהייתה בתקלה, לא קשור לביט. מה, okay. מה, מה, no shit. בסדר, <laughs> אבל אתה יודע, הבנ... בן אדם לא יודע זה. אנשים מתלוננים, אנשים מתלוננים ש... אני בטעות הכנסתי מספר, אתה יודע, של חברת דירקטוריון מתלוננת שהכניסה מספר לא נכון ושלחה כסף, כסף לבן אדם הלא נכון. איך אתה מתמודד?
0: עכשיו, זה בעיה שגם ונדמו מתמודדים איתה, וזו בעיה מאוד מאוד אמיתית, כי ככה זה קורה, ברגע שהעברת כסף... העברת כסף, זה לא שהבנק בדיוק, יכול לקחת את הכסף ולהחזיר אותו, כי נכון. אולי זה בבנק אחר בכלל. בוא נדבר על זה שזה לא, אתה צריך לפתור את העניין שזה לא כל ההעברות הן בתוך פועלים, ואתם נכון. גם, אתם, אנחנו סיבסדנו את ההעברות האלה. נכון,
1: זה אוכלוסיות מאוד מאוד שונות. אנקדוטה מעניינת על הדבר הזה, פתאום נזכרתי, אשתי אהובה אה, אה, למדה כלכלה ותרבות צרפת, והייתה צריכה לעשות סמינריון על תרבות צרפת. הדבר, ו, ו, וחשבנו ביחד על רעיון והסמליון שהיא עשתה אותו בסוף, בסוף המאה ה-18 היה בדיוק המהפכה הצרפתית היה בחור צרפתי בשם גרימודלה רניאר גרימודלה רניאר היה המבקר המסעדות הראשון הייתה חדשנות, חדשנות באוכל פתאום צץ מוסד המסעדה למה? כי בעקבות המהפכה הצרפתית נהייתה בורגנות בערי צרפת אנשים עבדו היה מוסד דרג של פקידים מאוד גדול ש... עבדו ולא היה להם זמן לאכול, אז התפתחה תרבות המסעדות. והיה תאר, ובעצם היא כתבה סמינריון איך גרימודל הריניאר, שהיה מבקר המסעדות הראשון, כתב את ספר ביקורת המסעדות הראשון שמאוד מאוד הצליח בכל צרפת, אני בטח שוחט את הצרפתית, אלמנוק גורמה, כן? משהו כזה. שנהיה סופר פופולרי, המדריך המסעדות הראשון בעולם, הוא בעצם היה שבו, כל הדברים שמדברים היום על איך מסדרים סכו"ם, ומה סדר ארוחה הנכון, וכינוח וזה, כן, כל שנראים לנו טריוויאליים. והוא כתב, ואז זה נוצר, אוקיי? בחדשנות, כן. בחדשנות ההיא שנוצרה באוכל. והוא היה זה שאז, ובסמינליון היא כתבה והראתה איך הוא היה זה שעוזר. לצרפתים לעבור, קרוסינג דה כזה, מה-early adopters של חדשנות המסעדות, ל-majority שפתאום קראו את זה, וזה, הוא היה זה שיצר את הגשר. אוקיי, זה סתם סיפור מעניין על...
0: זה ממש, זה לחנך שוק ברמות הכי גבוהות, ו...
1: עבד גם לפני 300-400 שעה. חד
0: משמעית, זה... שם התחילה פחות יותר מהפכה התעשייתית גם, כביכול מהצד השני של התעלה. אבל גם בצרפת היה המון תעשייה. אנשים חושבים שרק בבריטניה, שבגלל זה הם ניצחו את המלחמות הנפוליאוניות, בגלל התעשייה שלהם, גם בצרפת הייתה המון תעשייה שהיא בכלל אפשרה להם כמעט לכבוש את אירופה, לשרוף את מוסקבה.
1: לגמרי. עכשיו, בביט אתה צריך לא רק לחנך את השוק, אתה צריך גם לחנך את ההנהלה. יש... הבנק הוא מאוד שונא סיכון, יש דבר כזה ש... ישבתי
0: עם היו"ר של פועלים היה פה אורח לפני איזה ארבע, חמש <חמוד> כן, כן. חמוד. ת, תפסתי אותו במכנסיים צרים בקייטנה של, של יוסי ורדי לרבע שעש. הוא יוצא לא.
1: מן הכלל שמעיד על הכלל. יש <חמוד> ב-2007, בעקבות המשבר הכלכלי הגדול שנעשה, הבינו שאוקיי, כשיש הרבה כסף שמונח על השולחן, הבנקים רצו בלי לשים לב, ואתה יודע, הימרו על כל מיני מכשירים פיננסיים מורכבים בלי להבין את הסיכון שלהם. ואז נוצר רגולטורית משהו שאומר נוהל מוצר חדש. כל מוצר חדש שהבנק מוציא, הכוונה הייתה כמובן למוצרים פיננסיים, צריך לעלות להנהלה ולאשר אותו. הדבר הזה התרחב, עכשיו זה גם כל מוצר טכנולוגי, אוקיי? אז בביט, גם סוגיות מוצריות קלאסיות, Ux, Ui, היו עולות להנהלה והיית מנהל על זה דיון הנהלה. עכשיו, מי שדיברתי לך, שבנתה את הסטודיו, אפרופו ביט מול פפר, אוקיי? הייתה מאוד חדה. אבל בואו נייצר הכי פשוט שאפשר, בואו ניקח שפה בנקאית, אתה יודע, כשאתה מעביר כסף מה זה לעזאזל מוטב? מי יודע מה זה מוטב? כל מיני שפה כזאת לא ברורה. אז היא אמרה, בואו נשמור את זה פשוט בלמי, למה, כמה. מי זאת?
0: תגידי את השם שלה, תפרגן לה, היא עשתה עבודה מדהימה.
1: עדי, עדי בן בן אשתי.
0: עדי בן בן אשתי, שנסו לגנוב אותה עכשיו מפועלים, עשתה עבודה מדהימה. לא, דיינו, כי אני רוצה לפרגן פה, יש איזושהי תפיסה מוטעית לכך שאנשים שעבדו בבנקים, היו פחות אז יש לך שם את עמית שגיב, שעכשיו מנהל קבוצה בוויקס, וחבר'ה אחרים, אור, שעכשיו, לעניות דעתי, מנהל בכיר ב-Monday, וחבר'ה שעברו לפייסבוק, והתאספה שם קבוצה של אנשים, למרות שהפסדנו אפילו, או חצי הפסדנו, אני בטוח שהם לא יאהבו לשמוע את זה, אבל למרות שהתאספה שם חבורה של אנשים מופלאה, זה היה באמת אחלה, אחלה סיכוי לשנות משהו ב-DNA של הארגון. אה, לא יודע כמה זה הצליח, אבל... אה, לגמרי.
1: אז גם בבנק הפועלים אותו דבר, יש <עכשיו> אנשים מדהימים. אני בטוח, אנשים כי ראיתי,
0: ראיתי את המוצר הסופי. אין מוצר סופי כזה שיוצא מאנשים שלא באים לנצח. <עכשיו> אין.
1: אז, אז תחשוב, כשאתה עולה להנהלה, אוקיי? הדיוני ההנהלה. קצת כמו... אה, אה, סככת האופניים, אוקיי? כולם מבינים ב-UXUI, כי לכולם יש אפליקציות, אז זה גם דיוני הנהלה, ותכל'ס נראה לי חברי הנהלה שמתעסקים בביליארדים של הכלכלה הישראלית, נהנים מהשיחות האלה. ברור,
0: יותר מדי הם נהנו, זו הבעיה שלי הייתה. לדוגמה,
1: יצאנו זה... עם פיצ'ר קבוצות, צריכנו על מוצא חדש, לאשר על ידי הנהלה, זה פיצ'ר חדש, זה רגולציה. אז האם מותר להראות בקבוצה מי מחברי הקבוצה לא שילם? חס וחלילה, שבנק הפועלים יעשה שיימינג לאנ דיון, האם יש חובה, כשאתה מעביר כסף, לציין את סיבת העברה? אוקיי, ברור שאנחנו לא רצינו לציין את סיבת העברה, כי... למה? זה, זה, זה פריקשן, זה עוד שדה.
0: <אבתם>, זה הכל היה אינרס?
1: הכל היה אין-האוס. הנה, זה יתרון אדיר. בתחילת הדרך, הדרך הצענו אה, שנקנה את פייבוקס, מה שבסוף דיסקונט עשו. אמרו, מה, פ, בנק הפועלים הגדול צריך סטארט-אפ? <laughs> אבל אל תשכח את זה על 2016, <laughs> <על פ, laughs> <על פעם laughs> <אני>, היום מדברים <laughs> שם, אני, היום <laughs> מדברים שם אחרת. היום מדברים שם אחרת לגמרי. אני לקחתי
0: את החבר'ה <laughs> החמודים <laughs> של פייבוקס לברסרי לעשות ה-M&A בזמן שאתה מדבר, וזה היה ה-M&A <laughs> הכי מהיר בהיסטוריה, <laughs> <laughs> והמשקיעים שלהם קצת דפקו אותם לעניות דעתי, אבל אף אחד אפילו לא עצר אותי, אני חושב שגל ברדע ואני, כאילו, כן. דחפנו את זה, ולירן וכל החבר'ה הטובים שהיו שם, ההחלטה הייתה תוך שלושה ימים, אין דברים כאלה בבנקים. זאת אומרת, אני מסתכל מהצד ואני אומר, זה ממש...
1: לא, היום זה מאוד השתנה, לא, לא היה אחורה, אחורה, אחורה. אבל אחורה, נגיד אחורה, לפני שלוש, ארבע,
0: חמש שנים. אני מדבר אחורה, עד שלא הגיעה התקופה הזו, הם באמת היו, הם באמת חצי, כאילו, כמעט רצו לנצח. זאת אומרת, אמרתי, וואו, wow, זה ממש, it's all must there, אבל Uh, במקום לעשות אינאוס, זה פשוט לרוץ נורא מהר.
1: אז פה זה טכנולוגיה בנקאית, עם כל האבטחה סביבה, אז עשינו את הכל אינאוס, זה צוותים מתוך הבנק. שוב, צוותים מדהימים ברמה הטכנולוגית, מי שהוביל את זה ברמת המעצבים, ברמת המוצר, ברמת אנשי השיווק. באמת, היה שם צוות סופר סופר חזק. אתה יודע, אתה מנהל דיון הנהלה, אז נגיד, האם לרשום, מותר, האם להכריח לקוחות את סיבת העברה? אוקיי? ואני אומר, נניח הכרחת אותם, גם אני פעם החזרתי כסף פיצה לחברים וכתבתי בסיבת העברה, סמים קשים. מה אתה עושה כשיוזר כאילו כותב בביט סמים קשים בסיבת העברה? בתור בנק, האם יש
0: לך... או חס וחלילה, או חס חס וחלילה כותב ביטקוין. אוי, לא. כן, לגמרי. אתה צוחק, אבל אתה יודע שהרגולציה, הוא מסתכל זה בעין מאוד לא יפה. אתה יודע, Equally is good, זה באמת בעיות. נכון. אפשר לצחוק כמה שאתה רוצה, אבל היה פעם אחת, אני לא אכנס פה לפרטים כדי לא לסבך אף אחד, שניסיתי לעשות איזשהו מהלך עם פפר פיי. זאת אומרת, הבעיה של פפר פיי, לפי גם היה די ואני אולי חלק מהבעיה הזו, חלק לא מבוטל, יכול להיות, אבל כשהבנו כבר שפפר פיי זה אחלה, והיה שם מנג'ר מדהים מדהים מדהים, שכל הזמן סינדלנו אותו, סינדלו אותו, ואני והוא הלכנו לאיזשהו גוף נורא גדול, לעשות מה אתה עושה? אתה לא יכול לקדם את זה, יש רגולציה, יש הפרדה בין הכרטיסי אשראי לבנקים. מה שאתה עושה פה זה דורך עליי. אתה לא יודע
1: כמה שיחות היה לי עם בנק ישראל על ביט, מה מותר, המגבלה שונה, מגבלת העברה. גם בנק ישראל עצמו הוא סופר שמרן, חס וחלילה להזיז את כן,
0: חדווה בר אתה רואה אותה, והיא גם שוברת הראש, מה אסור, מה מותר, ואני אומר, אה, תנו כבר לתת ערך. עזבו אותי, צאו מהרגליים שלי, ואני מבין את מהצד, מהצד הזה, אולי, אולי אני פה לא בסדר, ו- ולאומי באמת מנעו ממני לעבור על החוק באיזושהי צורה, אבל החוסר יכולת הזו, ובאמת הם עשו עבודה כנראה מעולה מהבחינה הזו, אבל למי שרוצה לנצח, ומי שרוצה ליצור עסק ש-value טוב, ובאמת להביא ערך לאנשים ולארגון, זו סיטואציה כל כך שונה ממה שאנשים חושבים. כמישהו שמנסה ש...
1: להוביל שינוי בכל ארגון, דרך אגב, אתה צריך להיות קצת שוברת קרח. אתה כל הזמן נגד התנגדות ארגונית ולהאמין באמת שלך, אתה יודע, הצוות של ביט, אני זוכר פגישות ראשונות, היו צועקים עליהם בכירים בבנק, אתם שרלטנים, באמצע פגישה יושב איזה מישהו ג'וניור, יוצא בהלם קרב, <laughs> כאילו צערכו <laughs> עליו בפגישה שלמה של 20, אתה יודע, זה גם היי <laughs> אינטנסיטי, זה כל הבנק מעורב, כן. שאל, אז אתה צריך כל הזמן לשבת עם הצוות ולהגיד, תקשיב, אתה מאמין באמת שלך, תלך, תדחוף קדימה, כמו שוברת קרח, ו... ותגיע לשם. מתי, הת... מתי
0: ראיתם את הגרפים שמתחילים לעלות יפה?
1: יחסית מההתחלה, כמו שאמרתי, נורא נורא דחפנו ושמנו דגש על ויראליות, ואיך שמיצבנו את זה, גם בנינו את זה. אחד הדברים, למשל, שאני נורא שמחתי כשראיתי שפי זה מבחינת הדיזיין... אנחנו עשינו המון מחקר ובנינו את, את ביט כמשהו שהוא כזה מתאים לכולם, אוקיי? שבסוף גם החשמלאי וגם דודה שלך יוכלו להשתמש בזה. ונורא שמחתי שראיתי שהעיצוב של פיי, שהוא כזה מגני, והופה, העברת כסף נצנצים, כנראה חשמלאי יעדיף להשתמש בביט מאשר בשפה כזאת. זה, זה
0: הרבה, אני מבין את הגישה הרבה, זה ה-go-to-market המהיר, שבסוף התחלתי לתפוס... על, על,
1: על, על סגמנט ספציפי, שהוא סגמנט סטודנטים, של early adopters וכאלה, אנחנו <אף> מלכתחילה רצינו משהו שהוא הרבה יותר רחב, שהוא רלוונטי לכולם. חזון בסוף של, שעכשיו מתחיל להתממש, של כניסה לכל תחום התשלומים וה-point of sale בחנויות וכולי, זה היה חזון מלכתחילה, לקח הרבה זמן להגיע אליו, גם זה, בגלל זה. סיבות רגולטוריות הפוטנציאל בעיקר.
0: הפוטנציאל ענק, זאת אומרת... בסוף ביט יכול להיות חלק מאוד מאוד משמעותי מהפועלים בשנים הקרובות. השאלה כמה... תשמע, זה
1: מותג, מותג מדהים. גם על המותג היית צריך להתווכח עם הבנק. בהתחלה רצו לקרוא לזה ארנק או משהו כזה, כאילו, לשכנע להגיד ביט אפילו שאין לך את הדומיין. הסוף, פלוצ...
0: פפר של לילך ולירן הפנטסטיים עכשיו הרימו את לילי? כן. על, על דבר שהוא די דומה בסך הכל, לפי פרסומים, אתה יודע, אולי דומה מאוד, אבל שני יזמים מדהימים שכבר הבאת אותם לעבוד בבנק. רק אל תגביל אותם, תן להם לנצח. קשה. אתה, אתה אומר קשה, אבל אני לא חושב שזה בנ, כזה בנינו קשה.
1: בנינו את ביט ביט, מילחת כל הזמן את המליחה מול, מול פרודיסטים. אתה, הוא יושב על ריילס, ריילס זה כאילו מערכת שבה מעבירים כספים, בסוף זה עובר על המערכת הישנה כן. שבה מעבירים כספים מאלף ובית, זה לא איזה פרוטוקול בזמן אמת. אז נגיד, נגיד מישהו רשם... מספר חשבון בנק לא נכון בבנק דיסקונט, ואתה מעביר את הכסף לבנק דיסקונט, אחרי <אח> חודש אתה מקבל איזה תקון מבנק דיסקונט שהכסף לא עבר. עכשיו, החשבונות, לצ... בגלל הדברים, ופתאום יש לך מישהו שמתכחש בכרטיסי אשראי. חשבונות לא מסוכנים, אתה מעביר שם מיליונים ומיליארדים, והחשבון לא מסוכן עד רמת השקל האחרון. זה בנק, חשבונות צריכים להיות מסוכנים <אח> עד רמת השקל האחרון, אתה יודע, לא, זה... לא משחקים,
0: זה אפשר, אפשר
1: לדחוף המון המון מהאנרגיות זה בהתעסקות, איך אתה פותר את הבעיות האלה ואת ההדברים
0: האלה, זה, זה לא סטארט-אפ שרץ. כן, אם זה, אם זה היה ככה הייתי קונה, פשוט הרבה מהאנרגיות מושקעות על חרטא. זה, הבעיה שלי זה שבסוף, כמו הרבה ארגונים גדולים, אני יכול לדבר רק על לאומי, כן, אני לא יכול לדבר על פולי, הרבה, יותר מדי מהאנרגיות מושקעות על חרטא. <אח> לא יעזור. זה, זה משהו שחייב להגיע מלמעלה למטה, כבר כל ההנהלה שמתחלפה, מלילך ולירן ו- ותמר בלאומי. ב- החארטה <אנ> הזה,
1: אבל יש לו סיבה, כן? חשוב שנבין שיש לו סיבה. לחלק, <אנ> ניהול <אנ> סיכונים, בסוף זה הרבה דינמיקה, ו... <אנ> <אנ> דינמיקה ותרבות של אנשים. בסוף הקמת גוף, <אנ> okay, שהתפקיד שלו זה להגיד לא לאנשים, אז מה הוא הולך להגיד לך לא? <אנ> <אנ> זה התפקיד שלו בחיים.
0: כן, כן, כן. אז הרבה מזה, אתה יודע,
1: שוב, זה סולאבוט פיפול ואיך אתה יכול לעבוד דרך זה.
0: חלק, חלק. האתגרים ב...
1: שונים בארגון גדול ממה שהם, מארגון מ- 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 קטן, אוקיי. בוודאי. ג... היום, היום... אבל ב... אנחנו
0: רואים ארגונים ענקיים פי כמה יותר גדולים מלאומי ופועלים, שכן רצים מהר. אה, וגם להם יש את הבעיות שלהם. נכון. אז אני, זה לא בלתי אפשרי. היום, אבל... היום כן.
1: אני למשל ב- 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 עובד בנאטור אינטליג'נס, חברה מדהימה שהגיעה למאות מיליוני דולרים. אה, הגיעה למאות למא, מיליוני דולרים בלי שום השקעה, צמחה בצורה מדהימה, יש שם אנשים מאוד חזקים, בערך 400 איש. ואחד הדברים שאני עושה, אה, זה אני מנהל את ג'נרל מנג'ר של יחידת הפינטק ואינשורטק, זה לעזור להם לעבור מעולמות השיווק, זו חברה שממוקדת בשיווק דיגיטלי, לבנות מוצר. אפרופו מאל על, אני קורא לזה sky scanner for your money, מין מנוע חיפוש לכסף. גם שם יש אתגר של לקחת ביזנס שעובד וממוקד בלייצר את הכסף ואת הזה וכל הדברים שהוא טוב בו. עכשיו אתה בונה סט יכולות חדשות. עכשיו, איפה אתה שם את, ה... אתה שם את הדולר השולי שלך? האם תשים אותו בלייצר עוד או דולר ממכירות מהדברים שאתה טוב בהם ועושה מוניטיזציה וכולי, או שאתה משקיע אותו במשהו שהוא מוצר שיש לבו איזה סיכון, שאתה צריך לבנות אותו. כן. אז... האתגרים האלה גם בצורות אחרות, גם בסטארט-אפים יותר תמיד. קטנים. תמיד, 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 בוודאי. אתה יודע, אני עובד, אני יועץ הרבה לסטארט-אפים סביב גם כן כל הנושא הזה של אג'ייל ועבודה, ואיך אתה מחבר את זה לאסטרטגיה, עובד יותר מהר. גם סטארט-אפים מאוד קטנים, עדיין בסוף כאילו נתקעים בדברים האלה של איך אני עכשיו עושה סקייל למודל הזה. איך אתה,
0: איך אתה מגדיר אסטרטגיה? וואו. <delayed> <lemon dragon> שאלתי את זה את הלל קוברינסקי, שהוא Chief Strategy Officer, הוא הביא לי את התשובה שאהבתי, אבל בסוף גיליתי שאפילו המילה הזו, שהייתה לי איזו ישיבת הנהלה פה בחברה שלנו, אמרתי, תעצרו את השיחה. תגדירו כל אחד אסטרטגי, ואתה רואה שמונה תשובות שונות.
1: בסוף האסטרטגיה מגיעה מהמילה הלטינית שמעל המישור, אוקיי? אסטרטגיה בסוף היכולת לראות, לצייר את המפה ארוכת טווח של לאן אתה הולך. אוקיי? ולהגיד איך אתה, איך אתה מגיע לשם ואיך אתה מייצר סוסטיינבול קומפטטיב אדוונטג' כשאתה מגיע לשם. זה בגדול, בגדול. זאת
0: אומרת, לצייר את העתיד ואיך אתה... מה סט הפעולות שאתה תעשה כדי להגיע
1: לעתיד ואיך אתה מייצר. בסוף, אם אתה שנייה הולך רגע לביזנס, כל הביזנס מתנהלים סביב סוסטיינבול קומפטטיב אדוונטג'. מה היתרון שיש לך שאין לאחרים ואיך אתה משיג אותו ואיך אתה צריך להגיע לשם? איך נראית המפה? נגיד זה, מה ההר שאתה מכוון אליו, ואיך אתה עושה אה, את הצעדים שאתה מגיע לשם.
0: בוא נעשה קצת שאלות מהקהל, כי זה בטח ימשיך לנו את הדיון לכל מיני דברים שהתחלנו לדבר עליהם. לפ, לפני שנגיע לשלב השאלות מהקהל, אני כן אספר לכם שהפרק הזה הוא גם בחסותה של חברת גוגל, ואותו פרק מיוחד שהכנתי איתם, ואני אשחרר אותו אחרי הכנס. אני אתן לכם אה, קצת מידע לכנס בלינקים אה, של הפרק הזה. הכנס מן הסתם יהיה דיגיטלי. ככה זה. אפילו חגיגות של גוגל לישראל, 15 שנה, חייבים. יצטרכו להיות, הייתי אומר בזום, אבל... זה לא יהיה בזום. גוגל אינקאוט. זה יהיה בגוגל מיט. אתה מבין, ברנדינג. זה כמו שהיה לי, בגלל שאני כזה לאומן, אנשים אומרים לי, תביא, אני אביא לך כסף בביט. והייתי אומר, לא, אתה לא. מוכר. עבר לי, עבר לי. מה מוכר? אתם ניצחתם, לא מוכר. וכן, אז גוגל, כנס, אני אשאיר לכם את הפרטים עליהם. היה לי כיף לשוחח איתם, יצא אחלה פרק ואני חושב שזה ישתלב יפה מאוד אה, ב... גם בכנס שלהם, אני חושב שחלק מה, מהפרקים גם, זה לא כמו הקשקושים שאני עושה פה שהם לא ערוכים אצלהם, הכל יהיה ערוך ו... ונחמד, אז אני אשאיר לכם לינק, תיכנסו, תראו, אה, תירשמו, זהו. ובואו נעבור קצת בחזרה לשלב השאלות מהקהל, פורום אחים עצמם של גיקונומי, אתה יודע מתי זה... נתקלתי פעם שנה בלאומנות הזו? הייתי באיזה פגישה אה, מטעם טקסס אינסטרומנטס לפני... 12 שנה, משהו כזה, ואני חושב שהם חבר'ה מוויזה, ומישהו בא לשלם עם מאסטר קארט והם כאילו הסתכלו ב-Evil I, ברמה של לשלם במסעדה עם מאסטר קארט, זה הפריע להם ממש. כן, זה לגמרי. אני, אני זה מודה, כמו לעבוד okay.
1: באינטל ולהיות יועץ של, של IBM, סליחה, להיות יועץ של IBM ולהגיע עם מחשב שהוא לא לנובו. היום זה כבר פחות, אבל בתקופתו זה היה, לא היו לא נותנים לך להיכנס בשער.
0: אני מודה שאני אוהב את זה. אתה רוצה, בחניה ב... גם בחניה בצפון איטליה, שאתה בא לפיה, אתה לא תגיע. לגמרי, לגמרי. כן, כן, אני מת על הדברים האלה, על כן, גאווה של מנות מותגים. כן, אמנות למותג, אין מה
1: לעשות.
0: <laughs> <laughs> רוצה לשמוע סיפור מגניב? <laughs> הם, <laughs> הם, הם, הייתי אצל ריאל מדריד, באזור אימונים שלהם ו... Yeah, וטוני קרוז ו... וקריסטניאל רונאלדו עוברים לידך וכזה, ואני כזה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו תבוא עם האודי שלך. מיתוג זה משהו שהוא כל כך מזלזלים בו בארץ הרבה פעמים, והוא כל כך חשוב, brain recognition זה כל כך חשוב.
1: כמו נעליים של כדורסלנים, נכון? עם איזה נעליים אתה משחק.
0: אתה משלם כנסות על הדברים האלה. The last
1: dance, מייקל ג'ורדן עם אר ג'ורדנס.
0: שהוא לא דיבר עם אנשים שלא באו עם אר ג'ורדנס, כן, דפוק בשכל, אבל איזה ווינר. אבשלום בן צבי שואל... מה אתה יכול לספר על הכופר ששילמה מקינזי כדי לחמוק מאישומים על חלקה בייעוץ לחברות שחטפו אישומים בפרשת האופיאדים בארצות הברית?
1: אתה אומר, נתחיל בשאלות קלות. כן.
0: אתה רוצה לשרוף קשרים? קדימה, שרפנו קשרים, אתה רוצה עוד קצת, נו?
1: לא יודע מה להגיד על זה, אני לא נמצא במקינזי כבר כמה שנים. אני, בתקופה שהייתי במקינזי, וכל האנשים שאני עבדתי איתם במקינזי בחיים לא ראיתי ונתקלתי בדברים כאלה, זה אנשים עם... באמת כולם היו עם מוסר מאוד גבוה, מחויבות ללקוח וכולי. בכל זאת, זו חברה של עשרות אלפי אנשים. אין לי, אין לי מה לומר, כי נשמע שצריך שם עוד, אפרופו כל מה שדיברנו על governance, כן? על ביורוקרטיה כן. וניהול סיכונים. נשמע שצריך ו... לעשות, בדיוק בגלל הסיבות האלה. זה מוסר אתה וחוק, אתה צריך יודע, לעשות כן. ניהול סיכונים כדי לוודא זה... שכשיש לך, אתה יודע, תפוח רקוב או שזה, אז... הרבה,
0: הרבה פעמים תפוח עקוב, כמו שראינו עם אינרון, זה, זה משהו רחב יותר, ו, וגם שיח כמו שאני הודעתי עכשיו של ווינריות ולנצח והכל, זה לא יכול לעבור קווים, כמו באותו ארגון שהייתי חלק ממנו, לאומי, שאנשים שם עשו דברים ממש פסולים, קנסות של מאות מיליוני דולרים, מאות מיליוני דולרים הם לא סתם. כי אנשים ישבו על ספסלים בניו יורק והעבירו כסף. דברים שהם פסולים מהשורש, לכל וצריך לכל. לעקור אותם מהשורש, וגישה כזאת נכון. של אה, לנצח בכל מחיר, זה לא לנצח בכל מחיר, לנצח בכל מחיר בגבולות של מוסר וחוק וכל הדברים האלו, וחשוב להבהיר את זה. נכון. זה לא... זה כמו שישאלו אותי מה דעתי על הבעיות של לאומי, או אותך על דברים שפועלים עשו. נכון. כאילו, ברור ש... ب-
1: בסוף מקינזי... כן. זה שותפות, אוקיי? זה לא חברה רגילה עם היררכיה רגילה, שבה יש לך בוס ואתה מדווח אליו ויש לך זה והוא מדווח, זה שותפות, כל שותף בפועל די יכול לעשות מה שהוא רוצה ויש הרבה אה, תהליכים ועבודה ותרבות סביב אה, לשמור על המוסריות וההוגנות והvalue ללקוח ותמיד לחשוב על הלקוח אבל אני יכול לדמיין שכשיש אלפי אנשים, אז יש מקרים כאלה, והאתגר של מקינזי זה איך לשמור על הרוח של אותו שותפות, אבל להכניס בדיוק את כל המנגנונים שדיברנו עליהם, של לוודא שדברים כאלה לא קורים, ואסור להם לקרות, וזה נוראי.
0: דורון פארס שאל, האם מאמר הדעה של האקונומיסט על מקינזי, הוא צירף לינק למי שמתעניין, עורר דיון בחברה, האם כן איזה, האם הוא חושב שעדיין התפקיד של חברת ייעוץ עם מקינזי
1: ראיתי את המאמר שוב, אני עזבתי את מקינתי כן, ב-2016, ו- אז uh, אני, אני, אני לא יודע להגיד האם זה עורך דיון או לא. עם...
0: זה, 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 זה חמש שנים אחרי שעזבת.
1: כן. ما, ما, מה, שאני, מה שאני כן יכול להגיד זה שאנשים הרבה פעמים שמסתכלים מבחוץ, לא, לא, לא מבינים ולא רואים עד הסוף אה, מה זה חברת ייעוץ, אוקיי? חושבים שבאים ונותנים איזשהם עצות. היום הרבה מאוד אה, הפרויקטים של ייעוץ זה להיכנס בדיוק לאותם ארגונים ענקיים. ולעזור להם, להם להשתנות מבפנים. זה לבוא ולאתגר אותם ולשבור את הקרח, כמו שאמרתי. לאתגר את החומות, לבוא ולתת בנצ'מארקים חיצוניים, לעשות את הניתוחים. זה קשה,
0: זה משחק מאוד מאוד קשה, וגם בסוף, אתה יודע, אנשים כמו הבת של גלי, איך קוראים לה? שמנהלת את ניקנז ישראל? דן אמור. דן אמור. בסוף היא very well paid, והיא מנהלת ארגון מאוד גדול, ונורא קל מבחוץ לבקר, וצריך, בסדר, אבל זה עדיין, המשחק הזה נורא נורא קשה, כי זה הרבה מאוד אינטרסים, וזה חברות... תראה, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? כן.
1: הפרויקט הראשון בחיים שלי במקינזי, ב-2006, הייתי מתמחה קיץ, היה לחסוך עלויות לבנק גדול בוול סטריט, אוקיי? של עשרות אלפי אנשים. אנחנו באים, מוציאים רשימה של החמישים דברים שאפשר לעשות, אוקיי, איך עכשיו מתחילים לייצר דאטה על כל הדברים האלה? אז אני, בתור, בתור אה, מתמחה, הנושא הראשון שאני קיבלתי היה לחסוך עלויות הדפסה, אוקיי? אה, אה, בנק של עשרים אלף איש, אתה יודע, אלפיים ושש עדיין מדפיסים, בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף, כל הדפסה, אאוטסורסינג, אז אתה יודע, להדפיס דף אה, שחור לבנות לך נגיד עשרה סנד, דף חיצוני, ח, יש לך מחירון כזה, כן. חצי סנד וכולי. איך אתה תוך יום... תוך יומיים, מגיע למסקנה שכמה כסף יש שם אה, לחסוך. אז נגיד, אני אישית, הלכתי למרכז הדפסה, ישבתי יומיים, הקשבתי למוזיקה בפנאנטלי, כל הדפסה שיש, לא היה להם דאטה, זה לא, לא עבר אז דאטה של מה מודפס ומה לא. כל הדפסה שיש, ישבתי, הכנסתי לאקסל במשך יומיים.
0: ככה מגיעים חברים ל-17 שעות ביום במקינזי, אם שמעתם
1: שמועות. כל הדפסה שיש, הכנסתי לאקסל, מה הצבעונים, מה שחור, לבן, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת אנחנו, יש לנו פוליסי מאוד ברור, רק דברים מלקוחות יוצאים בצבעוני, ב- ב- רק דברים בזה, ב- בשחור לבן, כאילו, דברים כאלה לא קורים אצלנו. ואז אני מוציא לו לוח שנה צבעוני, מודפס, מנוילן, <laughs> של כל פעילויות הספורט שיש לזה, ומניח לומר לו, תראה, זה משהו שמצאתי ש- כאילו, שהדפיסו. ש- ש- זה החבר'ה, זה החבר'ה שלנו, הוא מסתכל על זה, אומר, זה אנשים שדיווחו אליו, כן? כן. Uh, שמסתכל על זה, רק, רק להדפיס את זה, זה כאילו דולר ב-20 אלף עתקים, <laughs> זה 20 אלף דולר, רק להדפיס את הלוח שלנו, <laughs> בוודאי. ולשים אותו על שולחן של כל אחד מה, מהאנשים. הוא מתחיל להתעצבן, יש כזה מונח באנגלית, נקרא Nostrules Flaering. Fla-", אתה יודע, שהנחיריים <laughs> כבר רוטטים כן. מרוב שעצבנים, הוא טלפון ל, אה, לזה, תגיד, אנחנו הדפסנו לוח שלנו של זה? <laughs> לא שמעתי מה קרה בצד השני. אז לא נעשה את זה, אל תעשה את זה יותר, בום, <laughs> מנתק לו את הטלפון. <laughs> עכשיו, אתה יודע, בשלושה ימים, כאילו, גרמת לארגון לשנות, להדק את הפוליסי, ל, uh, ולחסוך. אורח לרגע, רואה כל פגע. כאל. כן, בדיוק, זה דברים שלא היו יכולים, אי אפשר היה לעשות אותם, אי אה, אפשר היה לעשות אה, אותם מתוך
0: הארגון. שמע, יש גם... חמוטל מרידור, ש... דוקטור חמוטל מרידור, שהובילה את פלנטיר ישראל עד לאחרונה, ועכשיו היא ב-VC, הייתה אמורה להגיע לפני יומיים, גם הפרק שלה נדחה כבר שלוש פעמים, אני חושב שכבר שנה היא אמורה להגיע, מתישהו זה יקרה, אני בטוח. אז פלנטיר, חברה מפוארת שהונפקה, גם, יודע, בסוף עם טכנולוגיה והכל עדיין, לא קל להסביר לארגון שמה עושה... לגמרי. כן, והם ממש טכנולוגים ממש סבבה. שם, <laughs> <מדינים>. ממש סבבה, <laughs> ועדיין, כן, <laughs> 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 זה <laughs> לא קל. <laughs> זה קשה זה לא קל, זאת אומרת, גם מקינזי 2.0 זה לא קל.
1: מקינזי כבר יש לה 2.0, יש לה כבר דאטה אנליטיקס, יש לה, היא קנתה חברות דאטה כן,
0: אחרת אין לה מה דיגיטל. פ... כן, ועדיין, אתה יודע, העניין הזה של מי לוקח את הטופ MBA, הייתי באיזה כנס עם סר מרטין סורל מ-WPP, והוא אמר שהרגע שהוא הבין שהוא בבעיה, זה שפעם הוא היה מגיע לסוף של קורסי MBA, לא יכול לפחות, מהטופ 10, אז הוא אומר, אז הייתי יכול לקחת מהטופ 10 חמישה, ועוד חמישה הולכים לקרנות גידור וכאלה. עכשיו אני מתחרה על מקום 95 על מקום 100. לגמרי. זה בעיה? נכון. זה, זה אחלה הפרוקסי ואחלה אינדיקציה... לגמרי. ל- למצב של תעשייה. Okay, אחד, ועוד... הדברים,
1: אחד הדברים שאני הקמתי במקינזי, את השירות הזה שאנחנו באים לארגונים ועוזרים להם להקים סטארט-אפים פנימיים, והתחלנו לגייס, אנשי דיגיטל, מעצבים, <laughs>
0: לא, זה, זה מה שאמרתי על זה שכל כך כואב לי שהפסדנו, זה בעיקר בגלל האנשים המעולים שהתקבצו שם, וכשיש לך אנשים מעולים ועדיין הפסדת, אז אתה יכול להשאיר את עצמך, באמת, לא לתת תירוצים. גלעד סיון שואל, במה ה-MBA עזר לך?
1: <אמא> למה סלון? כי מגניב. אני טכנולוגי תמיד במהותי, מאוד אהבתי את החיבור ל-MIT, גם כשהייתי ב-MBA, עבדתי שם עם ה-Media Lab, שזה מעבדה שעושה כל מיני דברים. אורן, נכון. כן. למשל עבדתי על, פיתחו ב-MIT גלגל רובוטי, שדרכו פיתחנו טוסטוס מתקפל, אז ישבתי ועזרתי לעצב טוסטוס מתקפל ולבנות תוכנית עסקית, וביקרתי בטיוואן, שגם הבטריה שלו משמשת כאנרגי סטורג', כל מיני דברים מאוד מעניינים. בסוף ה מאוד פותח, לאוח... פותח לך אופקים, אוקיי? מרים אותך, כאילו באתי, הייתי לפני כן מהנדס תוכנה בכל מיני חברות, והוא בעצם פותח לך אופקים ומעשיר לך את האופקים, מייצר לך נטוורק מאוד מאוד רחב של אנשים שהם... כן, הנה, הוא נכנס הם פה, ש... שחר
0: נכנס שחר, למשרד <סथ> ואומר, <סथ> מה עם אודי, ה-CFO שלכם?
1: בדיוק, שעשה NBA בניו יורק, והוא גם פותח לך המון הזדמנויות, אוקיי? בדיוק כמו שתיארת, הרבה מהחברות הגלובליות עולה ב... יודעות של-MBA יש ריכוז גדול של אנשים שאפתנים וטובים ומוצלחים שכבר עשו להם סינון, אז הן מגייסות שם. אז יותר קל להיכנס לכל מיני ארגונים, החל מפייסבוק, אפל, מייקרוסופט, או חברות ייעוץ, או בנקים.
0: יש פה שאלת ביבי, אני לא יודע מה... אור, אי אפשר לשאול, האם אתה חושב שיש חשיבות לכך שביבי בעברו עבד ב-BCG?
1: תגיד מה שתגיד על ביבי, הוא איש מאוד מאוד חכם, אסטרטגי.
0: כן, הוא בהחלט מבין את המונח הזה. בסוף אתה זה שמתאר את העתיד ומנסה להביא אותו. אם יש חשיבות, כן, זה בסוף איזשהו תו תקן כלשהו.
1: נראה לי שהרבה מים זרמו בירקון מאז שהוא היה ב-BCG.
0: אני לא חושב שאפילו הייתי חי אז. מתי הוא היה ב-BCG? בתחילת שנות ה-80, אני מניח. בדיוק נורא לזה. זה עוזר
1: לך, בסוף אתה נחשף להמון המון מקרים כאלה, וזה עוזר לך להתוות משהו בחשיבה של איך אתה חושב על דברים. גם הוא
0: מה? גם ביבי.אם.איי. היום הוא היה באדריכלות שם? מה? מה הוא היה באדריכלות?
1: וואו, לדעתי NBA, לא? משהו כזה דור. לא סגור על ההיסטוריה הפרטית של ביבי. כן, למד ב... חוץ מהדברים שכולם יודעים.
0: כן. בוא נעשה עוד איזה שאלה אחת, שתיים. עידו יוסף, האם אתה חושב שפפר הוא הצלחה, ואיך אתה מגדיר את מצב הדיגטל והחדשנות בבנקים בישראל ביחס למצב בעולם ותעשיית הפינטק? אז אני יכול לענות על פפרו. וואו, זו עוד, עוד
1: שיחה של שעתיים, כן, אה, זה... רק על הדבר הזה.
0: אין, אני לא חושב שמישהו יטען שפפרו הצלחה. אה,
1: אה, לא, אה, תדבר עם מיכלי, היא אומרת שפפר הוא הצלחה. השאלה איך, איך אתה מודד הצלחה. מיכלי,
0: המנכ"ל שהחליף את לילך, וזה בסדר, אתה איך אתה מודד הצלחה?
1: כן. אתה מודה... לפי כמות הלקוחות שכתבנו בביזנס קייס, אוקיי? אז הוא כבר <עזור> עוזבו <עזור> הצלחה. הוא הגיע לאיקס מסוים של לקוחות. האם אה, הוא שינה את פני הבנקאות אה, בישראל? כנראה
0: שלא.
1: אני, אתה יודע, זה, 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 זה כאילו, זה, זה לרדד סיפור מאוד 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 מורכב. לא, ו... זה לא כזה, אין, אין מה, בסוף... בסוף, אם אתה מסתכל על הביזנס קייס, ביט קייס ביט על מה שהוא עשה, שלה, ו... על הפוש שהוא נתן לבנק לעומת דיגיטל, אתה יכול להגיד לו הצלחה. אין אדם, תקשיב, היה שם
0: הזדמנות אדירה להצליח, ומיכל כבר הגיע, לפי דעתי, אחרי שכל הטעויות נעשו, אז זה, זה בטח לא עליה, אני אומר, זה יותר כנראה עליי מאשר עליה ועל האנשים ש, שעבדו איתי ועל האנשים שעבדו אה, מסביבנו ומעלינו, אבל בסוף, הפסדנו לביט. ל- ל- צריך להגיד את האמת, מרקצ'ר, אין להתחמק מזה. זה בפי, זה הצעת אחרת. כן, וזה היה חלק מאוד קטן, לצערי.
1: זה כמו שאמרתי, הסיפור הזה שווינר טייקס אול.
0: כן, אבל היינו צריכים להתמקד כנראה יותר בזה, רטרואקטיבית נורא קל, ובכל מה שקשור להשקעות, עמית שהוביל את זה, אם רק לא היו מפריעים לו, רובין מצליחים לא רע בכלל, ואפשר היה וזה
1: כמעט רובין הישראלי. זה
0: מתעכב כל הרבה, אני לא יכול להגיד, זה היה צריך לצאת כל כך מזמן, זה היה צריך להיות הרבה יותר חד. זה לא הצלחה, לא יעזור כלום. זה בסדר, אין לי בעיה, אתה יודע, אני הייתי
1: תלוי את מי שואלים.
0: אז אם שואלים... תלוי איזה KPI אתה
1: מסתכל עליו.
0: אז כן, אז אני מעדיף להיות יותר אגרסיבי מהבחינה הזאת, לשאוף יותר גבוה. בלי
1: לחשוף כל מיני מספרים ונתונים שאני במקרה מכיר אותם. בוודאי. אני חושב... זה הצלחה מסוימת, זה לא הצלחה שיכולים לדמיין שלאן כן. דבר הזה יתפוצץ.
0: כיוון שאני עדיין לאומן, עדיין לקוח של הבנק ועדיין מסתובב. גם אני? כן, גם כן, אני. כן אני, אני מקבל עדיין הרבה ערך ממנו, ו, וזה לא, לא כישלון. כן, אחד מה... האתגרים,
1: אני אגיד את זה אחרת, בסדר? בתור, אני עכשיו בתפקיד שלי בנאטורל אינטליג'נס, אנחנו עוזרים לחברות פינטק לצמוח, אוקיי? ועובדים הרבה עם כל הבנקים הדיגיטליים הגדולים בעולם, עם, עם מרקוס, עם צ'יים, אחד הבעיות של בנק דיגיטלי בעצמו, אוקיי, זה בסוף, איפה החדשנות ושינוי הצעת הערך ללקוח? בסוף, אתה מסתכל על האפליקציה החדשה של בנק פועלים, ואתה מסתכל על פפר, ואתה מסתכל על צ'יים, ואתה מסתכל על לילי. 99 אחוז, זה אותו דבר, אוקיי? Okay. בגלל okay. זה גם כשמנסים לתפוס לקוחות, התחרות היא לא אנחנו יותר חדשנים, יש לנו יותר פיצ'רים, אנחנו יותר קלים, כי היום גם באפליקציה של בנקים, זה אותו דבר. התחרות okay. היא אחוז שאתה מקבל על הריבית,
0: אתה משלם עמלה או לא עמלה, תחרות מחירים. תשמע, היו דברים שהטריפו אותי נגיד, ש- שלירן הצליח לפתור, כי פשוט הוצח על. למשל, כשאתה עושה חיוב, אני רוצה לראות מיד באפליקציה. סבבה, אז יש את הפיצ'רים
1: הקטנים. לא, עכשיו זה הגיע, יש את הפיצ'רים הקטנים של לראות מיד באפליקציה, שזה עדיין לא קיים. לא, זה קיים. שיכולת, תלוי באיזה בנק. לא, בלאומי אני אומר. בלאומי כבר
0: סגרו את הפעם מפפר. נכון, לקחו את זה מפפר. נכון, וזה עובד וזה מביא לי. אבל זה לא הדברים
1: שבגללם אנשים יעברו בנק.
0: לא, אף אחד לא עובר בנק גם ככה. לא, אתה
1: רואה את התחרות של לא, עזוב רגע פפר,
0: של צ'יים, בסדר? עזוב צ'יים, עכשיו איזו ויספיק. גל. עזוב את הגדולים והטובים. עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, גל ברדעה, שאני באמת מאחל לו בהצלחה. בנק הדיגיטלי הראשון. הבנק הדיגיטלי של... אתה יודע, זה מצחיק, בדה-מרקר והכול אומרים מי המשקיע, והמשקיע באמת אדם בעל שם מכובד ולא סתם, ובין המאוד
1: עשיר. באוניברסיטה...
0: אדם מדהים, אבל אדם עם כל הכבוד, שם. הוא רק המשקיע. בסופו של כל כך הרבה אנשים שצריכים אשכרה להוביל את זה, אז אני אציין את גל, בגלל שהוא חבר וצריך לנצח פה, ויש לו אתגר עצום מולו.
1: לא. איך אתה מביא לקוחות, איך אתה מייצר בידול? דרך אגב, חלק מה, אני לא יודע איך אנחנו בזמנים, נראה לי קצת נו, מעבר
0: הוא לזמנים. אנחנו תכף לה,
1: כן, יש דבר כזה שנקרא, יש מחקר כזה שנקרא The Hype, the hype Cycle של גרטנר, אוקיי? גרטנר מסתכל על אינסוף טכנולוגיות. ואמרה, אנחנו רואים שכל טכנולוגיה מתנהגת פחות או יותר באותה, באותה צורה. כשהטכנולוגיה רק יוצאת, כולם מתלהבים ממנה ומדברים עליה וזה טה טה טה, וזה כתוב בתקשורת, והדירקטוריון שלה זה, ש... ודודה שלך בארוחת הערב <laughs> אומרת, קראתי בעיתון שטה זה נקרא, וכאילו כולם מתלהבים ואומרים, וואו, הטכנולוגיה כן. תשנה את העולם, זה נקרא peak of inflated עובר קצת זמן וכולם מתאכזבים ואומרים... אה, ואומרים וואלה, הטכנולוגיה הזאת לא שווה כלום, ואז לאט 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 כן. היא מוצאת את המקום שלה. דוגמא, דוגמא... וזה דוגמה... על
0: הכל, בעצם זה על מיפוי גנטי, על מיפוי גנטי, כולם אמרו הוא... זה ישנה את האנושות, ואז, אה, מה זה DNA, זה כולה חלבונים, ו... ואז חזרנו ל... היי, זה מביא לא מעט ערך. המש. נכון,
1: <laughs> אתה יודע, דיברנו על ביטקוין, בלוקצ'יין, אוקיי? אפרופו, אפרופו בלוקצ'יין, כנראה כל, לכל בעיה יש uh, פתרון, אבל יש פתרונות שאין להם בעיות. אוקיי, okay, בלוקצ'יין <laughs> זה פתרון מדהים, טכנולוגיה מדהימה, אנשים יהרגו אותי, אבל בתכל'ס זה פתרון שמחפש בעיות. השאלה איזה בעיה אתה פותר. כמעט כל דבר שבלוקצ'ין יכול לעשות בצורה יותר אלגנטית, יותר זולה, יותר מהירה, אפשר גם לעשות אותו עם Centralized Server, למה אתה צריך Distributed, uh, uh, distributed Ledger? ואני שם רגע בצד את ביטקוין כ- Asset בו, זה סיפור אחר, שם אי
0: אפשר להתווכח עם הספקולציה. מה? אי אפשר להתווכח עם הספקולציה, תראה. אין מה לעשות,
1: אין מה לעשות, אתה יודע. כל טירוף ה-NFT שדיברת עליו, איזה פודקאסט קודם שהקשבתי... אתה
0: יודע כמה משקיעים פנו אלינו, מתי אנחנו מביאים NFT? זה כאילו, מרגיש כמו איזה שיר-אפ, When are you going to drop that line on us. יצא
1: עכשיו איזה שיר-אפ, תחפשו מה שבו... What the hell is NFT? אני זמר גרוע. יש
0: איזה ג'ה אלקטרוניק, איזה ראפר שאני מאוד אהב, לפני 20 שנה הוציא כזה, איזה בית שאומר, ג'יי זי התקשר אליי ושואל, מתי אתה מפיל את השיר הזה אז ככה אני קצת מרגיש עם... לגמרי, לגמרי. והמשקיעים אומרים, מתי אתם מוציאים מוצר NFT? לא, לא יודע. תשמע, אנשים
1: שואלים אותי, איך זה יכול להיות שיצירות אלקטרוניות ב-NFT שוות מיליונים? אתה יודע, פרייסינג, הרי מה זה פרייסינג? אפרופו, גם מה זה פרייסינג? פרייסינג זה פשוט, הרעיון הבסיסי אחרי פרייסינג, אתה רוצה שהמחיר שלך יהיה הכי גבוה שלקוחות של אה, אה, יהיו, אה, יהיו מוכנים לשלם על זה.
0: כן, אני, אני משאיר את ענייני המוסר בסוף. כן. אם מישהו מוכן לשלם על פתק פיליפ רמה מיליון דולר, שיהיה לו על היד... זה סימן שהוא
1: שווה מיליון דולר. ברגע שמישהו מוכן לשלם על המיליון דולר, סימן שהוא שווה מיליון דולר. כן. למה, אתה יודע, למה המונה-ליזה שווה מאות מיליוני דולרים, בצורה דיגיטלית.
0: זה גנוב, זה עדיין יושב איפשהו בפירנצה, זה לא... זה שאתם רואים בלובר זה רק העתק, ואתם לא תדעו אף פעם משהו אחר. סתם, נו, היום עם הטכנולוגיה של הזיהוי, אני לוקח בחזרה, כי יש הרבה השקעה שיודעים. יאללה, אנחנו נעשה עוד פרק, אני חייב לעשות איתך עוד פרק, כי לא הגענו לכלום. המלצות, לפני שאני רץ ונהיה עד
1: מעבר
0: לכל הדברים שקישקשנו עליהם פה.
1: אחד הפודקאסטים שאני, אחי, אני מת על פודקאסטים, אוקיי? להקשיב לפודקאסט במהירות של פי שתיים זה מרגיש את עצמו סופר, סופר פאוור לא, להוריד מידע למוח. אחד הפודקאסטים שאני מקשיב להם באיטיות, זה Hardcore היסטוריז. כן, דן
0: זה... קרלין, Hardcore היסטורי. הוא בדיוק עכשיו אצל... עושים היסטוריה, השבוע.
1: וואלה! כן? וואו, לא ידעתי, אני אקשיב אין לזה. הנה, אני אפרגן לרן. מדהים.
0: כן, רן ודני, קחו ארגון בחינם.
1: אתה יודע, זה פרקים של 20 שעות, עומד לפני, אתה אומר, האם יש לי כוח להקשיב עכשיו 20 ספר, שעות?
0: ספר, ספר, זה לא, אני לא, זה, אין זה מה לקרוא לך. זה מטורף. רוב הספרים הדיגיטליים באודיבול, הם יותר קצרים מהסדרות של דן קרלין, אז זה ספר.
1: מטורף, אני ממליץ ספציפית על הסשן שאני מאוד אהבתי, שהתחלתי איתו, הגייטווי דרג לזה, זה היה, קראו לזה נדמה לי, קינג אוף קינגס.
0: זאת אומרת, לדן קרלין, לעניות דעתי, מה התוכן שהוא עשה... יש מלחמת ב...
1: העולם הראשונה גם.
0: אז מלחמת העולם השנייה, החזית המזרחית, uh, Ghost of the, East, the, the Eastern Front, אני חושב, זה נקרא, זה בעיניי פוליצר. זאת אומרת, לא שמעתי או קראתי דברים טובים מזה בחיי, זה יצירת מופת, אני לא שם את זה, כן, זה לא פרודספטינג, זה ספר מופת. נכון. עזוב, um, יש לו שם סדרות, הסדרה שלו על המונגולים. מדהימה. רס אב יש איזה רפרנס לסטארטרק. זה 20 שעות, זה מופת, זה לא... זה תענוג. אין, אין, אין מה לשים אותי ואת פודקאסטרים אחרים איתו, כי הוא, זה לא סדר גודל יותר טוב, לגמרי. זה סדרי גודל יותר לגמרי, טוב. לגמרי. זה, זה, זה פשוט תוכן מופתי, והוא כבר לא בחינם, אז תשלמו את השני דולר, אה, שזה פחות מארטיק מגנום, ותעזרו ליוצר אדיר גם להתפרנס, <laughs> וגם יש לו עכשיו ספר. קניתי את הספר רק כדי לעזור לו, <laughs> באמת. רוב, רוב הראיונות בספר, <laughs> שמעתי את הספר הזה שלו, או קראתי, לא זוכר, שמעתי שנה שעברה. ויש לו פרק על מגפות, והוא כתב על זה לפני הקורונה. זה. זה, לפנים. זה לפנים, זה לפנים, לקרוא מדיר. את זה בזמן שכל הרחוב ריק ומותר להתרחק וואו. 500 מטר מהבית. מטורף. מטורף. מטורף, כמה הוא פגע בול, והוא מספר על מגפות של פעם, ואיך הם השפיעו, ואיך מגפה, אם תגיע עכשיו מגפה, איך היא תשפיע, ואתה אומר, אלוהים אדירים, איזה נביא. <laughs> הוא, הוא פשוט בן אדם אדיר. <laughs> בן אדם אדיר, כל דבר שהוא עושה, לגמרי. אני לא רוצה להמליץ על שום דבר אחר, זה מופת, 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 אה, לכו רק על זה. יאללה, אני, אני כבר ממש דלעת, ביי.
1: ביי, היה תענוג.